0: Stereo. 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 Typen. Helden der Musik
1: erzählen ihre Geschichte. Die Menschen hinter der Musik. It's Backstage.
2: Behind the scenes.
1: Wir sagen immer ganz gerne: Blumen Group, Lodi on Crack. Das sind wir. Es wird persönlich. Is, Stereo. Typen. Ein Podcast mit Marc Mühlenbrock und Tillmann Kölner. Moin, Marc. Tag,
2: Tillmann. Hello, Hörers. Welcome back to the winter
1: of 21. 54
2: auch. Ja, stimmt. Folge 54. Ja. Studio 54 hier. Und, wir sind ähm, tatsächlich wieder im Studio.
1: Ja, wir sind mal wieder im Studio, ähm, weil heute alles anders ist. Aber dazu gleich mehr. Genau. Weil Marc unterwegs war für euch, während ich das... Leben empfangen habe, muss um man pathetisch zu sagen. Ja. Ja, ich bin Papa geworden. Herzlichen Glückwunsch. Ja, thank you. Im Namen aller Hörer applaudiere ich hier für ich dich. Applaudiere auch diesen und vor allem der wundervollen Frau, natürlich. Und vor allem der Frau. Wahnsinn. Also ich, ich verneige mich wirklich vor allen Frauen äh, und vor allen Menschen, die sowas möglich machen, dass äh, Leben auf die Welt kommt, das nach und vorgesorgt wird. Also Pflegekräfte, Medizinerinnen, Mediziner, Ärzte, Ärztinnen, Hebammen, Wahnsinn. Und das mitten in der Pandemie auch noch, ne? Absolut. Dafür bleibt dann auch noch Zeit, der vielen, Wahnsinn. Vielen, vielen, vielen Dank. Da ähm, bringt auch alles Applaudieren auf Balkonen nichts. Das mhm. muss man einfach mal wirklich wertschätzen, sacken lassen und honorieren. Ähm, auch Honorieren, mal. ja. Und in, also monetär sich tragen. auch.
2: Auch das. Auch monetär das. auch, da muss was passieren. Also, Bevor ich erzähle, was ich mitgebracht habe, wie der Nikolaus, reden wir erstmal über euch. Ihr habt uns Feedback gegeben und ich fange an mit dem Stefan, nicht der Stefan, den ich sonst öfters mal erwähne, sondern anderer Stefan, hatten wir auch schon mal die Nummer ne? mit Stefans und Christians, dass es so viele gibt, die uns hier zuhören. Ihm hatte ich die Pet Shop Boys Folge nochmal ans Herz gelegt, weil wir vor ein paar Jahren schon mal darüber gesprochen haben, dass er nämlich so auf die Band steht und er hat mir nur gefeedbackt. Wahnsinn, die Folge und anderthalb Stunden sind immer noch zu kurz. Wirklich? Ja, Boah, super das, gut. Hat mich das, gefreut. Das
1: geht, runter, mein Herz das, ja. geht, genau, das geht runter wie Sekt. jetzt nochmal richtig. Genau, es geht runter wie Sekt. Genauso wie die Nachricht von Ilona, die uns bei Instagram geschrieben hat. Äh, jetzt schaffe ich es auch mal endlich euren Podcast zu genießen. Habt mir direkt Jack White und Adele angehört. Vielen oh, Dank Auswahl. für diese nette, entspannte und informative Unterhaltung. Gruß an euch, Herz. Habt direkt erstmal 19 aufgelegt. Super gut,
2: dann fehlt nur
1: noch ähm, Chris Cornell, da hat sie
2: unser Aufgebot an James-Bond-Artists abgehakt. Stimmt, ja. Ah. Bevor es hier gleich um Drangsal geht, ähm, einen der interessantesten, coolsten Musiker in Deutschland, gerade nicht nur in Deutschland, überhaupt. In Europa oder weltweit. Überhaupt über, im Universum. Genau, no, aller Zeiten. <lacht> ähm, Gibt es hier unsere ja, zweiwöchentliche, manchmal auch monatliche Plattenempfehlung, die
1: Record Und die kommt, darf ich anfangen, oder? Ja, was? gerne. Kommt von mir äh, für diese Folge von Alice Phoebe Lou. Ah. Kennst du? ich. Äh, ich habe überlegt, äh, hab ob ich, ich sie, sie schon mal sehr, empfohlen habe. Hab ich habe auch sehr wertgeschätzt
2: ihr Album, aber erzähl du mal.
1: Ja, Glow war ihr letztes Album, das ja auch dieses Jahr rauskam und jetzt hat sie völlig überraschend noch ein Album rausgehauen. Oh cool, das habe ich noch gar nicht mitgekriegt. Ähm, richtig, richtig gut. Ähm, es ist ein Album, das sehr was dir auch vor allem sehr gefallen wird, weil es sehr natürlich gitarrenlastig ist, wie man das mm. von Alice Phoebe Lou kennt, äh, aber auch sehr rough ist, also wirklich so back to basics. Sie hat sich mit ihrem Bassisten und befreundeten äh, Produzenten eingeschlossen. Äh, Alice Phoebe Lou ja eigentlich eine südafrikanische ähm, Musikerin, die aber den ganzen Erdball abgetingelt hat als Straßenmusikerin und sich dann letztendlich in Berlin ähm, ja, äh, niedergelassen hat wo sie dann jetzt auch lebt. Und dieses Album Child's Play, wie es übrigens heißt, also das Kinderspiel sozusagen, mhm. ähm, ist tatsächlich sehr verspielt. Es ist sehr analog, sehr warm. Ich finde es vor allem von den, von den Bass-Sounds so sehr punchy und sehr schön knarzig. Mhm. Ähm, es ist irgendwie super gute, eingängige Gitarrenmusik, die aber auch so ein bisschen... Psychedelisch ist in manchen Songs und wir hören rein in äh, den ersten Track Underworld. I Crispy war der Ausdruck, den ich eigentlich für das Bassspiel ah, verwendet Ja, also, so ein bisschen raspelnd, rasperig. Ja, einfach sehr rohreif die Stimme. Sehr direkt.
2: Ja, ja, sie hat auch äh, zu diesem Album Glow, habe ich das gelesen. Ähm, gesagt, dass sie so ganz alte Mikrofone, Neumann-Mikrofone für die Aufnahmen benutzt hat, um halt diesen warmen, halligen Sound hinzukriegen. Wahrscheinlich jetzt hier bei diesem Album Child's Play wieder. Und Tim, als hätten wir uns abgesprochen. Ich würde sagen, in einer Playlist passen dein Song und oder deine Albumauswahl und meine Songs jetzt von meinem Album, meiner Recommendation perfekt hintereinander. Du wirst es gleich hören. Es geht um ähm, Bobby Gillespie und Jenny Beth. Die haben gemeinsam ah. ein Album rausgebracht. Ähm, Utopian Ashes heißt es. Mhm. Was für ein Titel auch schon, die Asche von Utopia. Äh, Primal Scream, das ist die Band von Bobby Gillespie mhm. eigentlich. Die sind ja so Rave-Rocker Anfang der 90er, Scream-Rodell der wichtigsten Alben aller Zeiten. Aus dem Jahrzehnt ähm, hat dieses Jahr 30. Geburtstag gefeiert. Die sind ja immer so zwischen Avantgarde, Dekonstruktion und erdigen Rock'n'Roll hin und her getingelt. Und Jenny Beth hat er sich hier als Partnersingerin gesucht, die ist ja eigentlich von Savages, also so Heavy Indie, mhm. Post-Punk haben die gemacht und ähm sind beides ja schon krasse Charaktere. Also sehen beide irgendwie super interessant und Jenny Beth auch sehr gut aus. Bobby Gillespie früher mal sehr gut, aber immer noch ein sehr kerniger Typ. Also so wie du interessant und gut aussehen. <lacht> genau, aber nicht so schön wie Jenny Beth auf keinen Fall. <lacht> ähm, und ähm, man hätte jetzt gedacht, wenn die beiden zusammen Musik machen, dann wird das auf jeden Fall auch so ganz far out und hart und vielleicht avantgardistisch. Aber stattdessen haben die ein Album gemacht äh, voller Love und Breakup Songs und das hier ist, finde ich, das Schönste auf dem Album, das ist... Stones of Silence.
1: Da wachsen direkt Blumen in meinen nicht vorhandenen Haaren. Also ich bin so San Francisco, late 60s. Ja, unterwegs.
2: ja aber verstehst du auch, warum ich meinte, es ja. passt gut zu deiner Musik. Wir sind Total. auf jeden Fall auch wieder in den 60ern, wie bei Alice Lou, finde ich. Äh, ja, so 60er, psychedelic, kalifornischer Sound. Mhm. Also Nancy Sinatra und Lee Hazelwood, finde ich. Total. Oder ähm, auch so ein bisschen Chanson-mäßig aus Paris vielleicht. Mhm. Ähm, Allein diese Überraschung, was sie dann am Ende zusammen gemacht haben, was wert für mich eines der wichtigsten Alben des Jahres zu sein. Ähm, warum es so geworden ist, liegt wahrscheinlich daran, dass Bobby Gillespie da so ein Konzeptalbum gemacht hat. Er hat da das aus seiner Ehe verarbeitet und sich da eben eine weibliche Sängerin als äh, Partnerin gesucht ähm, und ja. Das merkt man in den Songs, ne, worum es da geht. Und daher auch der Albumtitel, Utopian Ashes, also bezieht sich auf das persönliche Ehe aus von Bobby Gillespie. Die Platte ist schon im Juli erschienen, muss ich sagen. Also ich bin super spät dran. Ihr kennt sie wahrscheinlich auch alle schon. <lacht> Aber warum ich sie jetzt äh, noch mit reingenommen habe hier als Recommendation, hat zwei Gründe. Einmal taktischer Grund. Wir haben ja bald... Ähm, unser Jahresend-Special, die besten Alben des Jahres, mhm. können wir in der nächsten Folge. Und äh, da hat es dieses Album knapp nicht reingeschafft und deswegen wollte ich das hier an dieser ah, Stelle nochmal würdigen. Alter Fuchs. Ja, ist nicht unter meinen Top 3. Und das, der andere Grund, eigentlich der bessere Grund ist, äh, Bobby Gillesbys äh, Autobiografie ist gerade erschienen. Ten Man Kid, mhm. äh, also das Kind aus dem Mietshaus, heißt es übersetzt. Und ähm, ich habe es noch nicht gelesen, ich habe nur mal so Passagen durchgeblättert und das klingt wirklich sehr, sehr interessant und ich lege das jetzt auch schon mal jedem ans Herz. Und unter dem Weihnachtsbaum äh, ungelesen.
1: Hier werden wieder Brücken geschlagen wie in San Francisco, nicht ja. nur musikalisch, sondern auch äh, der Künstler, um den es heute geht, Drangsal, mhm. hat ein Buch geschrieben. Mhm. Äh, unter anderem auch ein Anlass, warum ähm, wir mit ihm sprechen wollten und er das auch persönlich möglich gemacht hat. Mhm. hat er dann gleich. Und äh, es gibt ja so viele Brücken. Also Berlin, wegen Alice Lou habe ich mhm. gedacht, ne, passt ja irgendwie auch. Also Drangsal wird sie bestimmt auch kennen. Ähm, und jetzt waren wir in den 60s, 70s und mit Drangsal sind wir halt mitten in den 80s. Mhm. Drangsal hat vor gut fünf Jahren ja so 80er äh, Popmusik äh, wieder.
2: Aktuell gemacht, also aber diese dunkle Seite, die undergroundige Seite, die eigentlich nicht so stattfand, finde ich, mhm. in der aktuellen Musik, also Post-Punk-Revival, konnte man sagen, ähm, mit seinem ersten Album. Äh, inzwischen sind drei Alben raus und hat sich ein bisschen weggewegt von diesem sehr rohen Sound hin zum etwas poppigeren 80er New Wave-Sound, finde ich mit deutschen Texten jetzt mehrfach. Vorher hat er mehr auf Englisch gesungen. Wir hier zum Beispiel hören wir kurz rein in den Titeltrack seines aktuellen Albums Exit Strategy.
0: Die Welt so.
2: Geschichte, wie wir das jetzt hier am Ende äh, gemacht haben, nämlich dass ich ihn in Berlin in seiner Wohnung besucht habe. Als Live-Folge. Genau, und als Live- und Tape-Folge, gleich feuern wir sie ab hier. Und du nicht, obwohl
1: du ihn ja eigentlich kennengelernt hast. Ne? Wie war das? Das stimmt, ja. Ich, ich kenne ihn von diversen Interviews und ähm, wir hatten dann halt aber nochmal Kontakt, weil er ja eine unserer Folgen auch äh, gehört hat. Mhm. Und zwar die Prodigy-Folge. Mhm. Ein großer Prodigy-Fan ist, was er dann wahrscheinlich auch. Du grinst schon so, du hast da schon was vorbereitet, ja, ja. ihn nochmal mit konfrontieren mhm. wirst und er hat diese Folge gehört und war Riesenfan auch von Keith Flint und super fasziniert als Teenager, als vielleicht auch kleiner Junge damals mhm. noch und deswegen hat er gesagt, er fand die Folge großartig und dann habe ich gesagt, ey, wenn wir mal eine über dich machen können, wären wir sehr geehrt, sag gerne Bescheid und ja. jetzt hat's geklappt genau nämlich genau ungefähr zwischen seinem aktuellen Album Release Ende August kam
2: es raus Exit Strategy ist für uns auch eines der besten Alben des Jahres und ja so greifen wir auch so ein bisschen vor der nächsten Folge dass wir das jetzt schon hier abhandeln können und äh, zwischen seinem Buchrelease, das Buch kommt nächstes Jahr erst raus, ähm, haben wir gedacht, besuchen wir ihn mal, besuche ich ihn mal, bei dir hat es aus verständlichen Gründen, das ist am Anfang gesagt, dann nicht geklappt die Fahrt ins kalte Berlin des Dezembers 2021. Ja und er ist ja einfach ein Typ auch,
1: ne? Er hat einen eigenen Podcast mit Verachtung mit Casper zusammen, ne? Auch eine podcast Empfehlungen von uns. Genau, klickt da mal rein, die haben aber,
2: glaube ich nicht so nötig wie wir. Die sind auf jeden Fall safe, öfter mal in den Podcast-Charts. Genau und verdienterweise auch, also gefällt mir sehr gut der Podcast. Er ist auch ein gern gesehener Gast in ganz vielen Talkshows oder in ja, anderen Podcasts, wenn es um Musik geht, wenn es um 80s geht. Er ist ein ausgefallener Mensch, einfach ein Hingucker und ein super sympathischer Mensch, kann ich jetzt schon mal spoilern. Ich habe mich wahnsinnig gefreut, ihn da besuchen zu dürfen. Ähm, wir werden ab und zu auch mal Songs einspielen von ihm und ich habe natürlich mit ihm auch eigentlich die Highlights unserer Sendung gemacht. Sorry Tillmann, dich yeah. kam er da aus. Natürlich den Fun Fact Fake Check habe ich mit ihm gemacht und äh, die kurzen fünf mit einer ganz besonderen Songauswahl. Und ähm, ja, also ich kann nur sagen, ich habe mich sehr gefreut.
1: Ich sage an dieser Stelle vorab Thank you very much. Er ne? heißt ja. ja eigentlich Max Gruber, genau. genau. Danke, dass du es möglich gemacht hast und äh, euch dann und mir auch. Viel Spaß jetzt mit dieser Live-Folge Stereotypen at Home mit Max Gruber aka Drangsal.
0: Hallo, äh, geradeaus durch erster Stock.
2: Okay, alles klar. Hallo Drangsal.
0: Hallo, willkommen in meiner Küche.
2: Dankeschön, das ist ja nett, dass du mich hier willkommen hältst.
0: Äh, ja, gefangen wolltest <lacht> gefangen, du. gefangen hältst. hältst.
2: Genau, geht ja gleich gut los. Ähm, ist ich, es dir warm genug? Ja, ich finde es schön, dass du die Heizung nochmal angemacht hast. Zu Mir ist relativ ja, oft kalt, du bist ja eher so, da, so ein kalter Typ.
0: Ich habe es in der Wohnung immer kalt, weil ich das Gefühl habe, dass es mich auf Zack hält, was, glaube ich, absoluter Bullshit ist weil man wird wahrscheinlich müde, wenn es die ganze Zeit kalt ist. Aber man wird auch müde, wenn es zu warm ist. Aber so zum Arbeiten habe ich es gern so ein bisschen kalt, weil dann bleibt man so auf Trab. Jetzt aber, wenn man dann Besuch kriegt, dann ist es schon auch ein bisschen gruselig, wenn in der Wohnung so eisig kalt ist.
2: Hast du nochmal das äh, Holz ins Kamin gefeuert, in den Kamin gefeuert?
0: Alter, wie geil wäre es, wenn ich einen Kamin hätte. Ich finde es auch immer so ein bisschen dodgy, weil gerade in so Altbauwohnungen funktioniert eigentlich gar nichts. Bei mir hier ist es so man muss vielleicht für die ZuhörerInnen dazu sagen, wir sitzen neben einem ca. 1,50 hohen Missfits plakat was an der Wand genau neben uns hängt, mhm. in so einem Rahmen und die Wände hier zum Beispiel, die sind so, an manchen Stellen kannst du gar nicht bohren, an anderen Stellen kannst du so, wenn du den Finger kurz ableckst, einfach in die Wand reindrücken, <lacht> weißt du? und bei Altbau, deswegen, wenn ich einen Kamin hätte, würde ich dem erstmal überhaupt nicht vertrauen und der würde wahrscheinlich auch ausbleiben, aber Kamin, geil.
2: Ja, wir sitzen hier in deiner Küche. Es hat so ein bisschen was so von Evil äh, 50s Style, so du hast einmal den Schachbrettboden, den klassischen, den man ja. so aus American Diner kennt genau, und ja. dann ja, du hast gerade schon beschrieben dieses Misfits Poster mit einem äh, halben toten Kopf und halben Kopf einer schönen Frau. Ich glaube, es soll auf. Marilyn
0: Monroe sein, könnte, gesagt, ja. Könnte sein, ja. Aber ich muss sagen, ich habe den Diner Style ja auch ein bisschen bedient. Ich habe so einen rosafarbenen Kühlschrank, eine rosafarbene Mülltonne etc. Das ist ja schon alles so ein bisschen deinermäßig. Genau, das
2: sind so diese klassischen
0: äh, Art Deco Pastelltöne der 50er Jahre. Ja, ich bin nicht so gut im Einrichten. Ich finde, in der Küche habe ich es okay gemacht. Und auch sonst ist deine Wohnung sehr schön. Danke. Ähm, ich habe dir ja nur ein
2: paar Sekunden mal um die Ecke gelinst. Zeig, kann dir den
0: Rest gerne noch zeigen. Genau. Peter. Voll mit äh, ja auch popkulturellen Devotionalien teilweise. Scheiße, ich wollte das Wort sagen. Es ist auch so ein geiles Wort, findest du nicht? Devotionalien? <lacht> Devotion ist da drin. Das finde ich schon echt schön. Hingabe, ne? Ist auch ja. echt ein schönes deutsches Wort. Auf ja. jeden Fall. Ähm, das ist gefüllt mit Dingen, denen man sich gerne hingibt. Und die du gerne anschaust und deswegen ähm, sind die hier? Irgendwo müssen sie ja hin. Also ja, hier in der Küche ist mein Bücherregal. Das ist wahrscheinlich relativ ungewöhnlich, dass Leute ihre Bücher in der Küche haben, aber ich habe ehrlich gesagt nirgendwo anders richtig Platz dafür. Und ich lese auch meistens hier. Ich habe dir ja gerade schon erzählt, dass äh, in den anderen Räumen äh, wenig Licht ist. Auch so was bei <lacht> mir ist immer kalt und dunkel <lacht> wie draußen halt. Und ähm, deswegen lese ich meistens hier und meine Bücher sind hier, ja. Und sonst ja steht halt so Kram rum. Ich, natürlich ich, man umgibt sich ja gerne mit Sachen, die einem gefallen. Und weiß ich habe so lange in so Untermiet-Situationen verbracht, wo dann kaum Dinge von mir irgendwie zum Tragen kamen in der Einrichtung. Und dann dachte ich so, ey, diesmal mache ich es mir schön. Jetzt tobst du dich aus. Voll. Wie würdest du
2: normalerweise,
0: ähm, wir haben ja gerade einen Samstagnachmittag hier, wie würdest du ihn normalerweise verbringen? Wärst du jetzt nicht gekommen, hätte ich wahrscheinlich einfach weiter Musik gemacht. Also mein Kumpel Ralf Heidel war gerade hier und hat mir so ein bisschen Saxophon eingebaut. Pustet äh, auf so ein paar neue Demos und ähm, da habe ich ihm so einen Loop vorgespielt, den ich gemacht habe und dann ist uns aufgefallen, dass der in einem, dass man den in zwei verschiedenen Taktarten hören kann und dann haben wir so angefangen, so damit zu spielen, dass es erst so in dem einen Ding losgeht und dann in das andere äh, irgendwann so rüberbricht und wenn du jetzt nicht da wärst, würde ich wahrscheinlich das machen, vielleicht noch ein bisschen lesen, Film gucken und dann ins Bett, gar nichts Wildes jetzt, obwohl ich würde jetzt noch mal feiern gehen, weil ab Montag ist Tanzverbot. Hast du schon mitgekriegt? Habe ich gehört. Die ja. Clubs bleiben auf, aber Tanzverbot. Ja, ab was? Gut. Das hatten wir doch alles schon mal. Ja, aber mir. was soll das denn? Wie soll das denn dann aussehen? Also ich gehe ja eh nicht so in, in Clubs so richtig. Ich gehe natürlich ab und zu in Bars oder so, aber und auf Konzerte, wenn es denn geht. Aber äh, ich frage mich, wie das aussehen soll. Also man kommt ins Berghain. und dann läuft übel lauter Baller Techno aus der Function-One-Anlage, aber alle stehen da und machen was, unterhalten sich oder trinken ihr Getränk oder ballern, ohne dass äh, sich der Körper danach irgendwie adäquat äh, austoben kann. Ja, danke. Ähm, ich verstehe es nicht. Ich weiß es auch nicht. Ich dachte, wir hatten
2: das auch schon mal. Ne? Es gab doch schon mal dieses...
0: Dann irgendwo. <lacht> äh, Tanzverbot äh, ab 0 Uhr. Äh, Vor allem, ich ich frage mich, auch, wie wird ja. das dann kontrolliert? Kommt dann so die Polizei und sobald du halt... Ab wann, ab wann ist Bewegung Tanz?
2: Mich hat es ja auch erinnert an äh, diesen 80er-Jahre-Film Footloose mit Kevin Bacon, wo er ja absolutes Tanzverbot herrscht. Ne?
0: Ach, darum geht es in Footloose. Ich habe noch nie Footloose geguckt. Genau, ja. Okay, aber auf der Welt oder was?
2: Nee, nee, in der Stadt, das ist irgendwie verboten, verpönt, in Amster, weil das sexuelle Bewegung nachahmt, wenn die sich da Ach zu ja. bewegen. Und Kevin Bacon ist halt der Rebell, der das Ganze aufsplittert, sozusagen.
0: Whatever happened to him? Ja. Wo ist Kevin Bacon?
2: Den habe ich auch mal getroffen, tatsächlich. Nein, der macht echt? mit
0: seinem Bruder
2: Musik und hat deswegen äh, mal so ein Country-Album, was die gemacht haben, in Deutschland promoted. Wie man war der weiß. nett? Der war super nett und sah auch äh, typisch Hollywood-Star-mäßig. Krass jung aus für sein Alter. Ich weiß gar nicht mehr, wie alt er damals war, aber hatte wahnsinnig gute Haut auch. Also ja. ein richtig gepflegter Typ. Ja. Und sein Bruder ein bisschen kerniger, aber auch der ältere Bruder. Geil. Ja, gutes Duo.
0: Ich muss mal Footloose gucken, glaube ich. Ich habe diese ganzen Klassiker, gut, ich habe so Breakfast Club oder so gesehen, aber viel auch ausgelassen. St. Elmo's
2: Fire und so auch Nie aus der gesehen. Zeit. Ja. Wobei sind wir schon mitten in den 80ern, was ja so ein Ding ist von dir. Und jetzt kommt unser infamous, unser berühmt-berüchtiges, die kurzen Fünf-Quiz. Fuck. Das hast du natürlich, weil du ja jede Folge von Stereotypen vorher gehört hast, logischerweise <lacht> auch kennst. Also für die, die es nicht kennen, ich habe fünf bekannte Songs, normalerweise des Künstlers oder die Künstlerin, um die es geht, auf jeweils eine Sekunde zusammengekürzt und dann hintereinander geschnitten, da Drangsal jetzt hier heute natürlich nicht seine eigenen Songs selber erkennen soll, was vielleicht auch witzig gewesen wäre, fällt mir gerade ein. Das wäre also,
0: halt peinlich, weil ich wahrscheinlich manche nicht erkannt hätte.
2: Ja. Ich weiß, ich glaube, in sowas sind dann Fans immer noch mal besser als man selber, glaube ich. Ne? Ähm, Habe ich einfach diesmal fünf große Songs vorrangig der 80er Jahre genommen, nicht nur, hey. ähm, weil natürlich deine Musik auch so ein bisschen darin verortet wird. Kannst du aber gleich nochmal selber... Äh, Doch, durchsagen. das kann man schon so sagen. Es gibt wie immer zwei Durchgänge. Mhm. Das heißt, ähm, wenn du es beim ersten Mal noch nicht alle erraten hast, was schwierig ist, weil es einfach so schnell aufeinander kommt, dann gibt es noch eine zweite Chance.
0: Okay, fuck. Let's go. Zwei habe ich. Sag mal. Äh, Blaue Augen von Ideal, mhm. A Forest von The Cure. Mhm. Beim Rest kann ich relativ sicher sagen, dass ich es nicht kenne. Okay. Oder noch nie gehört habe oder, oder dass ich es kenne, aber dass ich den Song nicht gut genug kenne. ums Waren es fünf? Ich hatte, in meinem Kopf waren es nur vier. Okay. Okay, nochmal. Ich glaube, ähm keine Tipps.
2: Also ich gebe immer den Tipp, welchen du erraten hast. Ne? Also Ach du so. hast den ersten erraten und, und den, dritten. den dritten. Okay. Dritten, mhm. genau. Okay. Die zweite Runde, die kurzen
0: fünf. Das letzte ist das Poison von The Prodigy. Ja, genau, richtig gemein, ne? Das ist ein 90er Nein. Ausflug. Okay. <lacht> du, 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 du. Uh. <lacht> okay. Gut, dann fehlen noch zwei. Ähm. Wirklich, ich kann beide Songs nicht erraten, deswegen sag's mir bitte. Ja, das waren, ähm, also in der Reihenfolge, A Forest from The Cure, hast du erraten. Das eins ist bestimmt Susie and the Banshees und ich kenne einfach keine Songs von Susie and the Banshees. Nee, das zweite war Isolation von Joy Division. Ich habe immer, immer schon gesagt, dass ich kein großer Joy Division Fan bin. <lacht> Was nicht heißt, dass ich Joy Division nicht gut finde, sondern ich bin im Övre von Joy Division einfach nicht so drin wie bei The Smiths zum Beispiel. Hättest du nicht einen Smith-Song nehmen können? <lacht> äh, Habe ich ja, das war der vierte nämlich.
2: Fuck! Nein! <lacht> There is a light that never goes out.
1: Nein! Ja.
2: Von The
0: Smith. Nein! Ja. Wie peinlich! Kann ich nochmal kurz? <lacht> nur um so. Was? Ja. <lacht> okay, zeig's mir nur mal. Was? Und das Oh nein, wie peinlich! Guck mal, hinter mir stehen so zehn Bücher über Morrissey und The Smith. <lacht> Scheiße! Okay, warte, ich will's nochmal kurz hören, nur um
2: zu checken, an welcher Stelle Also dazwischen hattest du schon gesagt, nur kurz zur Auflösung, war ähm, Blaue Augen von Ideal, äh, 80er-Jahre-NDW-Band, also die gute NDW-Musik und als letztes dann, als kleine Ausreißer aus den 90ern, Poison von The Prodigy. Ich spiele sie nochmal alle vor. Ja. Du kannst es nochmal erkennen, deine eigene Fehlleistung.
0: Drei von fünf ist okay, oder? Ja.
2: Sechs von zehn? Ja, drei minus würde ich sagen. Drei, drei. Boah! Oder? Oder was sozusagen?
0: Ja, drei, drei minus. Drei. Aber drei minus tut weh. Ja. ja, ich finde 3 minus tut weh. Hättest du lieber eine 5 gehabt oder eine 1? Nee, aber so eine 2 minus, so minus kickt schon anders als eine 3 minus.
2: Ja, ist auch meine Abi-Note gewesen. 2 minus war ich auch noch vor. Ich hatte
0: 2,4.
2: Ja, ich auch.
0: Tatsächlich. Das ist, ja zwei, ist das 2 minus. minus? Ja. 2,5. Ich dachte 2,5 ist schon 2 ist minus. <lacht> Wird dann aufgerundet?
2: Ich weiß gar nicht.
0: <lacht> Joy Division, fair, das Smiths. Vor allem da noch so großmäulig hetschnitten smith nehmen nehme <lacht> Und dann ist einer drin und ich erkenne ihn nicht. Naja, gut. Es hat sehr Spaß gemacht. Also.
2: Du hast äh, auch ein äh, Tattoo, glaube ich sogar, ne? Irgendwie von. Oh, ich
0: habe mehrere leider. hier ähm, auch. Ja, oder, oder ich habe einmal ist? auf den Knien Still Ill, also auf dem rechten Still, auf dem anderen Ill. Aber ich überlege seit Jahren, was ich draus machen soll. Stille, Ben Stiller. Äh, und dann habe ich relativ groß in so einer man geht in das Geschäft und sucht sich eine Schrift aus in der, in Anführungsstrichen, Tattoo-Schrift. Viva Hate äh, natürlich komplett über die äh, Brust. Hm, das das habe ich jetzt vor einigen Jahren durchgestrichen. Äh, und da steht jetzt Viva Love. Oh, das ist aber gut. Das finde ich gut auch gut gelöst. ich selber gecrossed. Hier war der.
2: Ah ja, das ist cool. Also das ist halt auch, wie früher immer der Lehrer gesagt hat oder die Lehrerin, mhm. äh, wenn ihr einen Fehler macht, lieber sauber durchstreichen und dann nochmal neu schreiben, anstatt dass man irgendwie versucht, so einen Buchstaben auszubessern. Ah ja, oder, so, oder, oder? Tippex. Oder Tintenkiller oder so, ne? <lacht>
0: Tintenkiller. Gibt's es noch. Das Wort habe ich schon so lange nicht mehr gesagt oder gehört. Tintenkiller. Du darfst es gerne in einem deiner nächsten Lyrics verwenden. Ich habe das Gefühl, das könnte passieren. Tintenkiller ist ein heftiges Wort. Das ist schon krass.
2: Ja, finde ich auch. Ähm, waren das jetzt. Okay, du hast schon eigentlich vieles gesagt, ne? Die nächste Frage wäre jetzt gewesen: Waren das jetzt äh, alles Bands, Morrissey und The Smiths haben darüber geredet, aber überhaupt so Musik, die dich sehr krass, die du sehr viel gehört hast, früher und jetzt?
0: Und ja. die dich sehr krass geprägt hat? Ja, auf jeden Fall. Also Morrissey und The Smiths, keine Frage, ne? Ähm. Wie gesagt, ich habe es auf meinem Körper tätowiert. Ich, in meinem Bücherregal steht von der Mozipedia über äh, das Smith-Songbook über Songs that saved your life bla bla bla, Morrissey in his own words. Ich war eine Zeit lang halt richtig obsessed. so. Ähm, und ich mochte Joy Division immer total gerne. Ähm, so was wie Warsaw oder so, das, find, das sind dann so Songs, die taugen mir irgendwie mehr, was so ein bisschen schroffer ist. So hießen sie auch vorher, ne? Ja. Und, ja, äh, es gibt auch eine Band, die heißt Warsaw Was Raw, was ich geil finde, weil das rückwärts auch äh, Warsaw Was Raw heißt. Oder So Many Dynamos gibt es auch eine Band, das heißt rückwärts auch So Many Dynamos. No one cares. Aber es ist, äh, ist funny. Ich ähm, liebe Ideal. Ich habe selber mal ich hatte mal so eine Radiosendung eine, Zeit, eine Weile und da habe ich äh, Annette äh, Humpe für getroffen. Das hat mich sehr gefreut, dass sie überhaupt vorbeigekommen ist, weil eigentlich macht sie nicht so viele Sachen und dann habe ich ihr auch meine Musik geschickt und dann hat sie eine Mail zurückgeschrieben, ähm, die ich auf eine Art als Affront wahrnehme, weil sie so verpackt ist in Kompliment äh, und zwar du bist ein sehr guter Texter, hast du deine Mucke ist halt kacke. <lacht> nein Quatsch, aber ähm, und The Prodigy, ähm, The Prodigy war tatsächlich eine der allerersten Bands, die ich gerne gehört habe, so das war ich war noch so jung und ich war immer bei meinem Onkel und der hatte an der Wand auch das Booklet von Music for the Jilted Generation hängen und das war auch die Zeit, wo die gerade richtig big wurden, so Ende der 90er, Anfang der 2000er, da war ich halt noch ein Baby basically, also 5, 6, 7 und äh, Keith Flint hat mich halt so abgeholt. Ich habe mm. halt Firestarter und Breathe-Videos auf MTV gesehen. So. Das war ja dann auch die Zeit, wo es Keith Flint lastiger wurde. Er war ja erst Tänzer mm. bei The Prodigy. Und dann hat er sich die Haare zu diesem Doppel-Iro rasiert, zu den Hörnern und bunt gefärbt. Die ganzen Piercings, die krassen Outfits. Ich fand den so cool. Und ich muss ganz ehrlich sagen, in den letzten paar Jahren sind echt so ein paar Leute gestorben, die mir echt die Welt bedeutet haben. Und ähm, also zum Beispiel, als Bowie gestorben ist, dann habe ich, ich habe natürlich verstanden, was für ein herber Verlust das für die Welt der Musik ist und wie wichtig er war. Und ich als äh, bunt geschminkter Character-Actor, der mit jeder Platte versucht, irgendwie einen neuen Look zu fahren, das ist ja das, da kommt es her. So. Mhm. Ich war selber nie, ich bin halt einfach, wie gesagt, auch da wieder im Schaffen von Bowie nicht, nicht bewandert genug, als dass ich mir da eine krasse Meinung bilden könnte. Aber mehr geschmerzt hat mich in meiner persönlichen Vita oder ob meiner persönlichen wieder einfach ähm, Keith Flint, mhm. dass Keith Flint gestorben ist. Und ich weiß auch, dass vielleicht The Prodigy jetzt seit äh, The Fat of the Land oder vielleicht noch ähm, seit Babies Got a Temper oder so jetzt nicht mehr so die ähm, Genre-Defying krasse Band war, aber es hat halt einfach Sau den hohen Stellenwert. Es gibt auch so eine Keith-Flint-Solo-Platte, die leider nie erschienen ist unter dem Namen Flint. Das ist nur eine Single erschienen, die heißt Aim for um, die richtig, richtig geil ist, finde ich, mit so einem Jonas-Oker-Lund-Video auch. Äh, und ja, weiß ich nicht, das hat mich einfach saugeschmerzt und jetzt ist Hank gestorben äh, von, von Turbo Negro und ähm, irgendwie, ja, es ist einfach, einfach... sind halt Kacke. Figuren deiner Jugend, ne? Und ja, war voll, da schon
2: längst voll. Oh. Der Larger Than Life, Rockstar, Popstar die Prodigy sind ja auch so ein bisschen dafür verantwortlich, dass wir uns hier heute treffen, weil du ganz am Anfang mal gesagt hast, also Tillmann, ähm, der ja heute nicht dabei ist, ja, am Start ist uns aber jetzt gerade auch hört, <lacht> bestimmt, äh, als du ihm äh, gesagt hast, dass du die Folge gehört hast von uns von Stereotypen und ja. so ging so ein bisschen die Konversation
0: los, dass wir dann am Ende Voll, jetzt eine ja. Folge mit dir machen und hier sitzen. Mann, ich finde irgendwie keine Ahnung, ich ja, ich habe auch dann ich habe neulich noch mal richtig viel Prodigy gehört und ich weiß auch nicht, ich ich finde es total Aufregend und ich, ich finde Liam Howlett mittlerweile irgendwie spannender als Keith Flint. so mhm. Blöd das klingt, aber ähm, glaub, also er ist der Musiker, ne? Er ist der also Musiker. Schon klar, das ist das Immer wenn man sich interviewt. Interv ich finde der ist so unsympathisch in Interviews leider. Ja? Liam Howlett. Ja, ich, ich fand ihn sehr nett. Ich habe ihn ja tatsächlich
2: damals ja getroffen, deswegen haben wir auch die Folge machen können. Äh, wirklich ein super sympathischer Typ, für den der Keith Flint in, in meinem Interview aufgestanden und gegangen Ehrlich, <lacht> ja. ja, aber ich meine. Aber es war, war gar nicht böse, gemeint, er einfach hat einfach keine Lust mehr gehabt. also...
0: Vielleicht ist es so, dass dass man dann einfach müde ist oder also so dem der der Sache müde ist. Ja, es geht ich bin noch nie aus ich, einem Interview aufgestanden, ich wünsche, ich würde es mal machen.
2: Das ist natürlich auch ein Statement, ne? aber es war, glaube ich, eher dem geschuldet, dass es dann natürlich auch Fragen so gab zu, in Anführungsstrichen früher, ne? wie das sich so verändert hat mit dem Bandgefüge, mit dem Pop-Business schlechthin und so. Und das ist natürlich auch interessant zu erfahren für... Fans der Band, aber er hat dann irgendwann gesagt, ach, oh, so bored. Dann habe ich aber draußen mit ihm noch einen Gin Tonic dann getrunken. Das war war ganz cool. Ich war so also im Vorraum, dass ich dann verkrümelt. Hatte so eine Shiva-Mütze auf und so, werde ich nie vergessen. Einfach ich finde, das so
0: strange, wenn Leute so sind. Ich meine, keiner zwingt dich, Interviews zu machen. So, Du musst es einfach nicht machen. Mm. Wenn du keinen Bock hast, mach halt nicht. Aber ja. dann wundert dich halt auch nicht, dass nichts rumkommt. Und wenn du es machst, dann, keine Ahnung, gehst du zur Arbeit und manche Tage sind okay und manche Tage sind halt kacke. So, Das ist doch Blödsinn. Mm. Ich habe einmal, glaube ich, aufgelegt bei einem Interview, als jemand einfach super frech wurde, aber nie... Ähm, bin ich aufgestanden und rausgegangen. Es
2: ähm, war jetzt so ein bisschen so ein Ausflug, auch um so ein bisschen so die Geschichte, ein bisschen zu Stereotypen Episode 54 mit Drangsal hier zu erklären, haben wir so ein bisschen Prodigy mit reingenommen aus den 90ern, aber das andere war als 80er-Bands, ja. obwohl du ja nicht als in 80er-Teenager warst obviously, sondern erst später warst du so die Musik, die dich mehr geprägt
0: hat. Ähm, wie kam das so? Ist das einfach viel gelaufen oder einfach, du hast da was gefunden, was du gesucht hast? Ich habe irgendwie was gefunden, von dem ich nicht wusste, dass ich suche und es hat so resoniert in mir. Ich weiß nicht was, aber ich glaube, dass diese Art und Weise zum Beispiel wie so Bands wie wie The Smiths, oder also Johnny Marr oder wie auch Cocteau Twins so Gitarre spielen, dass das einfach so derbe sich in meine musikalische DNA verwoben hat, dass ich das nie wieder ganz rauskriege. Und es gab so eine Phase, wo ich dann einfach total tief da eingetaucht bin. Das hat mit Sicherheit angefangen mit Bands wie The Smiths. Und dann gab es eher so englischen Postpunk für mich und ähm, amerikanische Industrial Bands aus den 80ern wie so Ministry und Skinny Puppy. Ich habe viel Cocktail Twins gehört, wie gesagt. Echo and the Bunnyman, uh, Fat Gadget, also alles mögliche. Und irgendwann ähm, durch so Sachen wie Palais Schaumburg und äh, einstützende Neubauten dann auch so in die neue deutsche Welle eingetaucht. Labels wie Zickzack, alles durchgehört. Andreas Dorau, Der Plan, Foyer de Art. Und dann auch so, dieser, dieser verschwende deine Jugend Sampler zu dem Buch ist super gut, weil da dann auch so Bands wie ZK und äh, der KFC und Hass und so drauf sind. Ähm, Mythen in Tüten, äh, der moderne Man, Hansaplast liebe ich immer noch, ist eine für mich extrem wichtige Band gewesen, mehr noch als ideal. So, ich sehe, bei Hansaplast sehe ich immer so das, was ideal dann, ähm, für die breite Masse irgendwie geschafft haben, tauglich zu machen. Bands wie Östro 430, die ich äh, letzte oder vorletzte Woche auch live gesehen habe. Ähm, und äh, keine Ahnung, ich, ich, mich das, ich weiß nicht warum, aber ich habe mich in dem Sound sehr wohl gefühlt, obwohl ich immer auch viel Punk gehört habe, obwohl ich immer auch äh, elektronische Sachen und Indie und auch Metal viel gehört habe. Aber ich finde auch, das hört man an manchen Stellen bei meiner Musik doch Gut, also es gibt immer diese, dieses 80er-Ding, ist vielleicht so ein bisschen der Schirm über allem, aber ähm, es gibt durchaus dann schon so merkwürdige Taktarten und so verzerrte Gitarren und ähm, ja, weiß ich nicht, äh, jemand hat mal Wave-Metal-Schlager zu meiner Musik gesagt und ich muss ganz ehrlich sagen, es taugt mir ganz gut. Ich finde, das ist auch genauso. Es klingt immer so ein bisschen wie ähm, so Wolfgang Petri meets Digimon-Intro meets Deepish Mode. Ist super gut that's fine <lacht> ähm, ja ich weiß nicht irgendwas ist da passiert als ich das gehört habe so dass dieses dieses düstere und auch immer so ein bisschen zackigere sind ja meistens eher so vielleicht jetzt nicht die Cocktail Twins aber sowas wenn man jetzt an Ideal oder so denkt ist ja schon immer so Abtempo Musik da mhm. geht es ja schon nach vorne irgendwie und weiß nicht das hat mich irgendwie begeistert und tut bisweilen auch immer noch ich weiß nicht ich höre natürlich auch gerne sowas wie Portishead halt oder so aber das ist dann selten so, dass ich denke, so, das ist jetzt das, was ich machen muss. Und ganz ehrlich, vielleicht war das einfach die Zeit, wo ich total formbar war und das, da ist dann der Würfel gefallen irgendwie. Weil wenn ich jetzt anfange, irgendwie Songs zu machen, dann kann es immer wieder passieren, dass es, wenn ich es einfach drauf ankommen lasse, ohne dass ich mir überlege, wie das jetzt klingen soll, dass es im Zweifel klingt es immer mehr so, ja, wie so 80er Mucke. Wir hören jetzt mal kurz rein
2: in äh, einen Song von deinem ersten Album, auch der Wahrscheinlich erste, mit dem du richtig bekannt geworden bist, Alan Align von Harry Scheim. Oder Harry Shaim? Harry
0: das? Scheim. Harry Scheim. Time to
2: Ja, dein erstes Album, Harry Scheim, heißt es, ist ein, glaube ich, mittelalterliches Wort für deine Heimatstadt. Was für ein
0: merkwürdiger Albumtitel. Immer wenn ich den so höre, bin ich so, hm. Ich finde den super. Ich finde es auch super, aber ich gut. bin so, ich finde es immer so, es ist jetzt so weit weg mittlerweile in meinem Kopf, dass ich immer so bin, krass. Harry Scheim, das Album heißt Harry Scheim. Es wirkt fast schon so, weißt du, wie, wie was von jemand anderem. Mhm. Sorry, ich wollte dich gar nicht unterbrechen. Nee, das war, ist ja auch
2: interessant, dass du deine eigene, dein eigenes Övre so reflektierst. Ne, ich wollte jetzt tatsächlich auf diese Heimatstadt von dir zu sprechen kommen. Dorf. Und Heimatdorf. Ich kann mir vorstellen, ohne jetzt zu sehr in Klischees zu denken, wir sind ja auch alle im Zeitalter der Globalisierung und waren das auch schon, als du ein Kid warst, dass man natürlich da auch seine Platten von weirden Bands hinordern kann oder die im Internet hören kann. Nee. Aber ich, ist es schon so, dass man dann eher so der Weirdo ist in der Stadt auch? Oder ist es, ist es so, denke ich, da tatsächlich nur ein Klischee Klischees?
0: Das, das, ich habe natürlich immer sehr darauf ausgelegt, auch der Weirdo zu sein, weißt du? Also keine Ahnung, es gibt genug Leute, die sich für Musik interessieren, die das nicht die ganze Zeit auch auf ihr Äußeres zum Beispiel übertragen müssen. Ähm, das kam für mich aber nicht in Frage. So, <lacht> natürlich nicht. Musste, musste einfach sein. Und ich musste auch jeder, der äh, auch nur halbwegs zugehört hat, der wurde also wirklich äh, ohne Wenn und Aber zugeschwallt von welcher Band auch immer mir gerade irgendwie das Herz gestohlen hatte. Und ähm, ja, ich weiß nicht, ich, ich, ich war halt, ich war schon der Weirdo, weil ich es drauf angelegt habe, aber ich habe darüber auch viele Freundschaften geformt. so Es gibt Leute, mit denen ich mich heute noch befreundet habe, die kommen auch von da und ähm, da ging es dann halt irgendwie, da hat man irgendeinen Punkt gefunden musikalisch, wo man sich versteht und ist dann zusammen irgendwie in verschiedene oder auch die gleiche Richtung gegangen. Der Schlagzeuger der Drangsal Band, Christoph zum Beispiel kommt auch aus Herxheim wie ich und wir haben uns halt über total viele Bands connected so und das ist auch immer noch was, was uns verbindet, so die Liebe zur Musik oder zu einer bestimmten Art von Musik. Ich glaube, es gibt eigentlich niemanden, der so einen ähnlichen Musikgeschmack hat wie ich so außer ihnen und also in meinem Umkreis jetzt hm. und ähm, ich habe mich schon immer wie ein Außenseiter gefühlt, aber das hatte nicht zwangsläufig was mit der Musik zu tun. Es war irgendwie ein Teil davon und es war auch eine, eine, ein Fluchtpunkt. Es war was, wo ich mich dann wohlgefühlt habe, aber ich habe mich aus anderen Gründen wie ein Außenseiter gefühlt. So. Weil ich halt nicht der hübsche Junge war, der Fußball gespielt hat und den alle wollten. So. Sondern ich hatte immer schon irgendwie Identitätskrisen und... Ähm wusste nicht, wer ich bin und weiß es irgendwie auch immer noch nicht und alles schon immer zu viel durchdacht und keine Ahnung, da, da spielen myriaden Fakten mit rein, aber ähm, Musik war, war immer wie so ein schützender Käfig vor den Haien. Ja.
2: Wie warst du in der Schule, also jetzt unabhängig von Noten, warst du eher so der Klassenclown oder der
0: Ruhige in der letzten Bank? Nee, ich war nicht der Ruhige in der letzten Das habe ich auch nicht erwartet. Ja, ich wollte schon immer irgendwie Auffallen um jeden Preis halt. Und ich hatte so ein ja, Dickschädel und hatte auch immer das Gefühl, irgendwie schwierig zu sein, ist wichtig. Also auch absichtlich schwierig zu sein, ist irgendwie eine Tugend. Aber wenn ich jetzt so zurückblicke auf diese Zeit, dann blicke ich da eigentlich mit viel. Kopfschütteln und teilweise auch Scham zurück. Aber jeder, ja. Ne? Es gab solche, solche Momente eigentlich. Ne? Also Auf jeden Fall, aber ich war schon immer echt so ein, so ein krasses Arschloch so auch, dass ich mich jetzt noch entschuldige teilweise bei Leuten so, weil ich weil ich weiß, dass man, auch wenn man immer gerne sagt, na, wir waren ja noch so jung und wir wussten ja nicht, dass man, trotzdem kannst du irgendwie was in einem Menschen nehmen und es an eine andere Stelle schieben, wenn du in der siebten Klasse ein Wichser bist, was die Person dann vielleicht nie wieder dahin zurückbekommt, wo sie es gerne hätte und das dann immer so ein äh, lingering problem ist so oder so mhm. vielleicht so ein bisschen das, der kleine Riss, der dann, ähm, zur, 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 zur Furche wurde, irgendwann zu so einem riesen zu Graben, wo so Probleme anfangen und keine Ahnung, ich war schon echt ein Assi so. Aber da, da kommt auch dazu, dass der Umgangston bei uns was schroffer ist. Also zu Hause, wo ich herkomme, da wirst du nicht so verhätschelt einfach. Da gibt es halt einfach der ganze Habitus und die ganze Sprache ist schon so darauf ausgelegt, dass es halt so schroff ist und Weiß ich nicht, da, wie gesagt, es, es gibt zu viele Faktoren, als dass ich das jetzt alles so genau mhm. darlegen könnte, aber ich war nicht der Ruhige. Ich war schon immer so ein bisschen so ein ähm, sturköpfiger Querulant, der halt immer irgendwie um jeden Preis irgendwas anzünden wollte, weißt du so? Mhm. Um jeden Preis irgendwo Funken sprühen lassen, dass halt, Hauptsache es passiert irgendwas, Hauptsache, Hauptsache auffallen, auch wenn man dafür ein Arsch sein muss. Und natürlich mit langen Haaren und lackierten Fingernägeln und so. Ähm, früher natürlich Homo, die Lieblingsbeleidigung von allen für, für so Leute wie mich. Und äh, da kam dann natürlich noch dazu, dass ich dann niemandem erzählen wollte, dass ich die Tatsache solche äh, Neigungen halt habe. Und äh, dann musste man sich natürlich auch verteidigen. Und so dumm, wie ich halt bin und war, damals noch viel mehr, war die einzige Möglichkeit, die ich gesehen habe, dann selber so ein Trottel zu werden und halt selber Leute zu beleidigen. Und natürlich, das ist ja bis in die frühen Jahre der Drangsal irgendwie hat sich das ja so weitergezogen, dass das so mein einziger Modus operandi war. Einfach so, ja, alle werden erstmal grundsätzlich abgestraft. <lacht> Wie war das bei dir jetzt zu Hause im Elternhaus? Deine, haben die, die
2: deine Mama und dein Papa auch Musik mitgegeben auf dem Weg? Haben die ähm, das gefördert, was du gemacht hast? Haben die auch gesagt, Macht, mein Gott, der hat zwar ein bisschen gefärbte Haare, lackierte Fingernägel, aber ist halt nur seine Ausdrucksform oder war es eher so, wie siehst du denn wieder aus? Meine
0: Eltern konnte ich nie schocken. Das hm. geht gar nicht, weil mein Vater so ein sehr einzigartiger Charakter ist. Der ist selber äh, relativ aufbrausend und hat so eine ganz eigene Sichtweise und eine ganz eigene Art zu leben Ähm deshalb war es schwierig den zu überbieten. Einfach der ist, der ist halt ein krasser Typ so, der ist sich als als Jugendlicher zu super viel gekloppt und immer auch krasse Musik gehört und ist halt so ein getriebener irgendwie. Und da da ging das gar nicht. Da hätte ich, ich weiß gar nicht, was ich ich glaube, Spießer zu sein wäre das schockierendste gewesen. Ich glaube, am schockierendsten äh, ja, wäre eben gewesen, das nicht zu tun, aber ich 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 rechne meinen Eltern diese Freiheit, die ich da hatte, hoch an und ich glaube, das hat auch maßgeblich dazu beigetragen, dass ich dann irgendwie ähm, Musiker geworden bin oder ich durfte es halt. Ähm, meine Eltern haben immer, waren immer musikaffin mein Vater hat Duff gehört und Ministry. Meine Mutter hat halt Grönemeyer und Genesis gehört. Und einigen konnten sie sich auf Rammstein. Also da wurde dann irgendwie, äh, wurde ich bei der Oma geparkt, damit die dann auf Rammstein-Konzert nach Ludwigshafen fahren können. Und ähm, ja, es lief schon irgendwie immer Musik. Auch ACDC und so mag mein Vater ganz gern. Ähm, Hit me with your rhythm stick und B-52s. Das äh, fand ich natürlich dann erstmal alles kacke, weil man muss ja Kacke finden, was die Eltern mhm. gut finden. Ähm, ich wollte zu der Zeit natürlich immer die KünstlerInnen mussten geschminkt sein oder Masken tragen. Schockrock, wenn man so schön sagt. Mhm. Ähm, und jetzt später. Ich mag auch viele ACDC-Songs. Ich mag Ministry und Duff. Ich mag Grönemeyer und Genesis auch. Also man entdeckt es dann ja später erst so ein bisschen für sich.
2: Mhm. Rammstein ist, glaube ich, gar nicht so weit weg. Oder der Ort, wo, von wo du aufgewachsen bist?
0: Ja. Sein. Also nach, die, äh, das, ähm, nach, die, diese diese Mil äh, Militärbasis ist ja. nicht so weit weg. Nachbarort, einer der Nachbarorte von ähm, Landau, was die Stadt neben ähm, Herxheim ist, neben dem Dorf. Ja, äh, meine Eltern wollten da tatsächlich auch hingehen zu dieser Flugshow, haben aber verpennt, weil sie besoffen waren. Karten hatten sie. Das heißt, ähm, es Krass. hätte sein können, dass, äh, dass alles, alles ganz anders gekommen wäre. <lacht> Weird, okay. Ähm, das ist schon ein ähm,
2: krasser Fakt, den ich nicht wusste. Jetzt kommen wir hier, es ist eine schlechte Überleitung. Jetzt eigentlich heißt es ganz
0: okay, ganz okay Ist ein sehr,
2: sehr sehr guter Fakt auf jeden Fall. Jetzt kommt diese Kategorie der Fun Fact hier bei uns. So funny war der jetzt gerade nicht, aber hast du einen Fun Fact über dich, den noch niemand anders kennt?
0: Ja, ähm ich ich kann meine linke Hand um 360 Grad drehen, wenn sie flach zum Beispiel auf dem Tisch liegt. Weiß ich gar nicht, ob ich das schon mal an anderer Stelle irgendwo erzählt habe, aber ich glaube nicht. Ich kann einfach so ein paar Sachen sagen. Ich putze sehr gerne das Bad. Ich glaube, Leute hassen es, Bäder zu putzen. Ja. Wenn ich die. Putze du gerne dein Bad? Mm, hält sich in Grenzen. Ich, ich finde es das, das Befriedigendste. Ich find, ja. Es gibt nichts, was sich besser putzen lässt als das Bad. Ähm, ich benutze zu viel Weichspüler. Man merkt, ich bin voll in dieser Wohnung gefangen. Ich bin so Fun Fact, Fun Fact und dann überlege ich. Ähm, du guckst einfach die verschiedenen Sachen in der Wohnung an. Ich gucke so ein bisschen die Sachen in der Wohnung an, das stimmt schon. Ich kann dir sagen, ich habe noch nie ein Pfirsich gegessen. Und auch andere, viele, viele Früchte habe ich noch nie gegessen. Ähm, lass mich kurz überlegen. Äh, ich habe mir noch nie was gebrochen. Mhm. Hm. Ich auch erst einmal. Siehst du, einmal. Ich habe mir noch nie was gebrochen. Mhm. Und ich hoffe, es bleibt auch dabei. Mein kleiner C hat, glaube ich, ein Gelenk weniger als die meisten. Habe ich mal auf einer Röntgenaufnahme gesehen. Bänder gerissen. Das ist kein Bruch. Mhm. Ähm, das war also kein äh, Fake. Fun-Fact? Kein Fake-Fun-Fact. Ich könnte noch einen Faken erzählen, aber äh, da müsste ich mir einen überlegen. Nö, also ich, ich glaube, es gibt über mich gibt's relativ wenige Funny-Facts.
2: <lacht> ja, funny sind sie nicht, aber Fun-Fact muss ja auch nicht funny sein.
0: Echt? Ich dachte immer, ein Fun-Fact muss auch ein bisschen funny ja, sein. Ja, wenn es ist
2: dann, das komplette Gegenteil ist, dann ist, fällt das Wort manchmal schwer... Ja relativ lange
0: noch aus so einer Nuckelflasche getrunken. Ich weiß, dass ich das länger gemacht habe, als man es, glaube ich, sollte.
2: Schnuckelflasche? Oder? Schnuckelflasche. Nein, also ah, ja.
0: du weißt, was ich meine aus so einem, wie sagt man denn dazu? Man sagt schon, glaube ich, so Nuckelflasche, Flaschen. oder? Fläschchen. Ja. ja, ich habe viel zu lange aus dem Fläschchen getrunken. Bestimmt, bis ich so acht oder so war. Ja. Das ist lang, oder? Das ist lang, ja. Hast ja. du auch in der Schule dann ab und zu mal? Oder? Nein. Okay. Gott, wie peinlich.
2: Okay, äh, waren ja einige Facts dabei. Ein, der eine oder andere war auch funny, würde ich sagen. Sehr gut. Äh, hast also die Leistung äh, erbracht? Erbracht.
0: Wunderbar. Leistung erbracht? Vier.
2: <lacht> Drei minus. Ähm, ja, jetzt wollen wir natürlich wissen, wie hat sich diese ganze... Ähm, ja, Vorgeschichte von Drangsal, der Outsider in der Schule, der auch manchmal ein Arsch sein konnte und von seinen Eltern aber den, die Freiheit bekommen hat, Musik machen zu können. Wie hat sich das dann niedergeschlagen auf Drangsal wird tatsächlich Musiker oder hat angefangen Musik zu machen und ähm, hat dann irgendwann entschieden, ich bin jetzt Drangsal.
0: Ich glaube, das war so, ich glaube... Das war irgendwie klar, dass das passieren wird. So. Weil es gab nicht so viele Möglichkeiten, weil es einfach nichts anderes gab, was mich interessiert hat. Und ich auch schon immer zu faul war, mir irgendwas zu suchen. Ich habe kurz studiert. Ich wollte aber eigentlich wirklich nicht auf die Uni. Ich wollte irgendwas mit Musik machen. Ich wusste aber nicht genau, was. Und bin dann nach Berlin gekommen, um so ein bisschen Berufserfahrung in, in der Musik zu sammeln. Äh, aber bin dann einfach geblieben, habe so also Gelegenheitsjobs mehr oder weniger gemacht und dann in Leipzig auch in so einem Callcenter gejobbt, mal hier, mal da was gemacht und ähm, dann irgendwann gab es so ein bisschen den Punkt, als ich wieder in Berlin war, wo, wo ich mir überlegen musste, so ziehe ich es jetzt durch oder nicht und das klingt immer viel mutiger, weil meistens rutscht man da ja so rein und ähm, zumindest meine Eltern haben das nie, haben mich nie davon abgehalten zu sagen, so nein, du machst jetzt was Vernünftiges oder so, das gab es einfach nicht ich glaube, dafür haben sie auch gar nicht die Kontrolle über mich. Also, hm. Weißt du, also, mhm. hätten mir dann irgendwie den Geldhahn zugedreht, das gab es ja alles gar nicht so, deswegen. Ähm, ich, ich glaube, dass, dass einfach, das, das, dass sich mit Musik beschäftigen, sein ganzes Leben lang und da immer so einen ähm, schönen äh, warmen Hort wissen, dass das immer da sein wird und mir immer was bedeuten wird und mir immer Freude bereitet und immer irgendwie meine Gefühlslage spiegelt oder sogar amplifiziert, dass, dass das äh, sich dann, dass das klar war, dass ich das auch machen will. So, dass mhm. ich auch Musik machen muss und ähm, dass ich halt irgendwie, natürlich war ich auch immer vernarrt in irgendwelche äh, Stars oder so, Frontfiguren. Weißt du? Deswegen mhm. musste dann schon irgendwie auch so sein. Und es hat einfach seine Zeit gedauert, bis ich mich halt auch getraut habe, so ein bisschen, ich sag jetzt mal, extravaganter zu werden. und Aber das ist alles zu einfach gesagt, weil da natürlich ultra viele Schritte dazwischen sind. Ich glaube, ohne Casper, ohne Markus Ganter, ohne Cesar, ohne Stefan Rath, ohne Kiki, äh, um ein paar Leute zu nennen, ohne Kirmes, meinen ersten Booker, äh, ohne Katrin, meine jetzige Bookerin, ohne all diese Leute, die dann mir so zwischendrin auf verschiedenen Stationen begegnet äh, sind, ohne die wäre es eh nicht passiert. Dann hätte ich halt immer Musik für mich so gemacht oder wer weiß, auf welchem Level. Ähm, weißt du? Mhm. so, das, äh, so das, das, das Katalisatoren einfach. Voll, machen. das hat ja, das, wie gesagt, deswegen, klar kannst du immer von Mut, Talent Wille. Wille genau und auch von so ein bisschen Destiny reden, so Bestimmung mm. und Hingabe, wo wir wieder beim Thema sind. Die Beharrlichkeit auch. Beharrlichkeit, Starrsinn. <lacht> ähm, äh, das kann man alles sagen, aber am Ende ist es doch schon auch immer viel so, ich glaube, hätte Anna Haffmanns mich damals nicht äh, eingestellt bei Domino und Mute Records als Praktikanten ähm, und wäre ich damit nicht nach Berlin gezogen und hätte da nicht was weiß ich wen kennengelernt, dann wäre das alles nicht passiert. Deswegen, weißt du, es, ist, es hat immer irgendwie auch so ein bisschen mit Glück zu tun. Viel Glück und viel ähm, zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Wann hast wann warst du da Praktikant? 2013. das war Deswegen
2: bin ich nach Berlin gekommen. Ja, könnte sein, dass wir uns vielleicht schon mal da gesehen haben damals, das, weil ich war
0: natürlich als Musikjournalist ja, auch das mal im Büro von Mute und habe äh, da Bands getroffen. Du, das ist überhaupt nicht unwahrscheinlich und das mhm. ist auch voll strange, weil das voll vielen Leuten dann so geht, äh, dass die damals mit mir Mails geschrieben haben oder so, weißt du? Äh, mhm. Und da war ich halt 18, 19. Ähm, könnte ich mal nachgucken eben in meinem Mail. Nein! Dein Mailprogramm geht doch nicht so weit zurück, oder? Wir werden es gleich erfahren, ja. Fuck! Aber ich weiß gar nicht, ob ich eine eigene Mailadresse hatte da.
2: Aber ich glaube, kann man nicht so weit zurückschauen.
0: Ja, wir werden es nie erfahren. Hoffentlich. <lacht> äh, nee, ich war halt super äh, unbeholfen. Weißt du? Hm. Aber ähm, da Promo zu machen, das hat mir natürlich dann auch später so ein bisschen geholfen, um die, äh, um die Arten und Weisen, wie Dinge überhaupt in die Wege geleitet werden äh, in der Musikbranche zu verstehen. Ich habe das Gefühl, heute ist es natürlich ganz anders mit Instagram und Spotify und es gibt nicht mehr so ein star kult Die Kids wollen einfach irgendwie geile Tracks hören, wo zehn Sekunden gut genug sind, um auf TikTok irgendwie einen Trend rauszumachen. Da bin ich halt einfach nicht dabei. Ich wurde musikalisch anders erzogen und damals war es halt einfach geil für mich zu wissen, wie kommt man aufs Cover von dem Magazin, in dem man es bezahlt oder so. <lacht> Intro. Ähm, wie ist so ein Pressetag? Ich habe irgendwie ich weiß noch, ich habe Ostra betreut. Ja, äh, da war ich tatsächlich in, in Berlin. mal an.
2: Die habe ich äh, interviewt, ja. Ich weiß nicht, war das das Album Olympia oder so? Das war Olympia.
0: Ja. Und äh, <lacht> John Hopkins. Ja, da war ich nicht da. Und ähm, ja, wir hatten viele Leute da. Ich weiß noch, ja, Scum kam auch raus bei mir. Mhm. fand ich ultra cool. Eine Freundin von mir ist jetzt mit dem Sänger zusammen und den habe ich neulich getroffen. Da musste ich ganz schüchtern ihm erzählen, du. Ich fand deine Band so cool, ich habe die CD gekauft. <lacht> Nein, alles gut. Und ähm, ja, weiß ich nicht, war eine, war eine wichtige, schöne, schlimme Zeit, schön und schlimm, zugleich.
2: Mhm. Ähm, jetzt haben wir gerade über Max Gruber, den Praktikanten gesprochen, dann gibt es Max... Also, sagen wir es gibt keine Grube, es gibt Max und es gibt Drangsal. Das ist mal so eine beliebte Musikjournalistenfrage. Wie unterscheiden sich die drei? Gibt es da einen Unterschied <lacht> oder ist es einfach nur Name?
0: Ich meine, es ist mein Künstlername. Ich wollte immer irgendwie so, ein, so einen Namen haben wie Domian oder Morrissey. Weißt du, so was, was so. <lacht> Gute Beispiele auch. Ja, was fällt dir noch was ein? Yeah. Blondie. Weißt du, wo man so ist? Okay, eigentlich ist es die Band, aber jeder denkt halt, Debbie Harry ist Blondie. Oder so. Jamiroquai ist selbe Effekt. Ne? Jamiroquai. Ja, er ist ja gar nicht Jamiroquai, er ist ja JK. Die Band hat Mhm. Ähm, wo ist das noch so? Keine Ahnung, es gibt auf jeden Fall genug Beispiele und Drangsal ähm, schien mir irgendwie ein guter Begriff dafür und ich glaube, es unterscheidet sich insofern, als dass ich natürlich auch also ich würde jetzt privat, sage ich mal, habe ich kein Interesse daran, irgendwie großartig aufgetakelt irgendwo wie mich zu präsentieren und dass die Bühne und diese ich möchte nicht sagen Charakter, aber so diese, dass das einfach eine, 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 eine Fläche bietet, um sich irgendwie auszudrücken. Und darum geht es am Ende auch, um sich zu verlieren, um irgendwie... Äh sich ja sich 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 zu betätigen, mhm. musikalisch, künstlerisch, was auch immer. Es macht mir einfach Spaß. Es gefällt mir, mir Sachen auszudenken, die es nicht gibt und die dann in eine Form zu gießen, die andere Leute auch wahrnehmen können. Sei das jetzt Text oder sei es Musik, sei es irgendwas Visuelles. Vom Plakat bis zum Tourtrailer bis hin zum Musikvideo und Outfits, Promofotos, bla bla bla. Ich finde, es sind einfach schöne Arten und Weisen, ähm, sich auszudrücken. Mhm. Das das, das war und das ist wo, das Trangsal ist halt mein Gateway dafür.
2: Du hast äh, diesen Begriff natürlich bewusst gewählt. Er hat irgendwie auch im Zusammenhang mit der Typo und auch natürlich mit deiner ganzen Erscheinung irgendwie sowas Morbides
0: auch. Ne? Das ist martialisch. Ich finde einfach, das ist ein krasses Wort. Ich hatte mal so eine und habe es auch teilweise irgendwie immer noch eine Obsession mit so Sprachen, mit Sprache sowieso, aber vor allem mit, mit, mit Wörtern, die so ungewöhnlich sind oder die man einfach nicht mehr so oft hört und Drangsal, die Drangsal, das Drangsal, ähm, fand ich immer ähm, ein perfektes Beispiel dafür irgendwie. So und, ich meine, Ingrim heißt ein Drangsalsong und mhm. äh, es gibt. Äh, fälschlicherweise wird ja auch oft gedacht, dass auf der neuen Platte gibt es einen Song, der heißt Benzoe, dass es da um Benzos geht. Das habe ich auch einmal in der äh, Zeitung gelesen, habe mich sehr darüber aufgeregt. Es ist ein Harz, tatsächlich. Bensoe harz mhm. und äh, Sowas, ich mag einfach, mag einfach ähm, Wörter, die man nicht so oft hört. Wonne, Werf, Demut. Weißt du, einfach so Begriffe, die irgendwie schwer wiegen. Und Drangsal
2: ist sowas so wie dein musikalisches Hören, hast du ja gerade auch erzählt, ist auch deine, was deine Texte angeht, bist du immer mehr dem Deutschen, dann hast dich zugewandt, würde ich sagen. Am ersten Mal ja, war so ein bisschen gemischt. Hängt vielleicht auch damit
0: zusammen, dass du einfach immer mehr Begriffe entdeckt hast. Nee, gar nicht, sondern eher so, ähm, für mich kam es am Anfang gar nicht in Frage, weil man den deutschen Markt so abgelehnt hat damals. Man wollte halt immer raus, man wollte England, USA und so, und das passiert für die wenigsten und ähm, ich dachte einfach, dass ähm, der internationalen Vermarktbarkeit wegen und auch weil die Sachen, die ich damals halt irgendwie ge ge gehört habe und für mich kam es gar nicht in Frage, auf Deutsch zu singen so. Bah, was, Welche Bands singen denn auf Deutsch? Bah. Und erst mit mit so, also so kleinen 80ern hat man das gemacht, aber jetzt macht man das nicht mehr und dann habe ich irgendwie angefangen, halt mehr sowas zu hören wie auch Blumfeld, Tokotronik, aber auch Messer und die Nerven und so. Hab dann gemerkt so, okay, das kann halt ganz geil sein. Ich meine, ich hatte auf der ersten Platte diesen diesen Song, will ich nur dich? eigentlich für ein anderes Projekt gedacht. Ich wollte halt Drangsal Englisch und dann irgendwas anderes auf Deutsch. Und der Markus Ganter war dann so, uh, 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 den Song nimmst du mal schön mit auf deine Platte. Und da, dafür bin ich ihm so dankbar, weil damit hat er diese Tür ja auch aufgemacht. Das hatte trotzdem dann jeder gesagt, so okay, Drangsal singt jetzt plötzlich auf Deutsch. Das stimmt ja einfach nicht so. Das war auf der ersten Platte halt auch schon so. Und ähm, ich, ich habe dann einfach gemerkt, dass ich das nicht ähm, erzwingen kann. Auf der zweiten Platte waren dann schon erheblich mehr deutsche Songs. Ich, ich glaube, es waren drei englischsprachige und jetzt auf der letzten sind nur noch deutschsprachige Songs. Und ähm, ich habe, das finde ich okay, weil ich kann mich nicht dazu zwingen, in der Sprache zu singen, so wie es rauskommt, kommt es raus. Und ich habe gerade halt einfach das Gefühl oder habe immer noch <lacht> das Gefühl, dass irgendwie ich, ich in der deutschen Sprache Dinge finden kann, ähm, die so noch nicht gesagt wurde. Dass ich da irgendwie eine Ecke gefunden habe, in der ich mich irgendwie austoben kann. Mhm. Passend zu diesen Sprachen, wir haben jetzt eine Single von deinem zweiten Album,
2: das ist Turmbau zu Babel.
0: Da fragst du noch, wie es mir geht.
2: gerade schon kurz angerissen, dass du versuchst, in der deutschen Sprache Formulierungen zu finden, die es vielleicht noch nicht so gab und ich finde, das gelingt dir außerordentlich gut. Es äußert sich darin, dass, finde ich, du sehr oft, bevor wir zu dem Thema kommen, was vielleicht das neue Album am meisten abbildet. Ähm, vorher fand ich, dass du dich sehr oft so Dingen ja, des Alltags widmest, das aber auch verbindest so mit den großen Themen, so ja, Liebe, Freundschaft, Tod. Absolut, Sex ja. Und ähm, dann aber immer so einen surrealen Twist, so einen surrealen Folgen dazu <lacht> findest. Äh, ist es so. Sag mal konstruiert, dass du das einfach als Formulierung schön findest, oder hast du bist du wirklich so
0: merkwürdig manchmal von Gedanken? Ja. Das kann beides sein. Also mhm. ich finde natürlich auch irgendwie äh, einfache Sachen einfach zu sagen ist schwierig und mhm. schwierige Sachen einfach zu sagen ist noch schwieriger. Aber ich ich ich, ich mag also es kann es ist schwer äh, zu erklären, aber ich mag so ähm, natürlich mag ich auch manchmal einfach wie etwas klingt, wenn man es sagt, aber ich, ich liebe dieses äh, Vermischen von so blanken Fakten und was, was nur Sprache kann, nämlich so ein Bild in deinem Kopf kreieren von was, was eigentlich gar nicht ähm, möglich ist. Ich muss irgendwie an so eine Zeile von ähm, Neubauten denken, sowas wie, wir müssen alles rückwärtsgängig machen, steig deinen Schädelberg herunter. Ich meine, du kannst es einfach sagen und du hast eine Idee, was das bedeuten könnte und das löst irgendwie was in dir aus, aber das, 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 ist, das ist ja jetzt nicht... nicht Sinniges so. Mhm. Und das macht mir einfach Spaß. Und manchmal ist es so, dass ich. Ich, ich, ich mag einfach Gegensätze. Ich mag äh, auch morbide oder martialische Dinge singen über Sachen, die klingen wie so Ärzte meets Schlager. Ich mhm. finde, das gehört sich einfach nicht. Und deswegen macht es mir so Spaß oder irgendwie, keine Ahnung. Ähm, mein Favorite-Stilmittel ist einfach cringe. Ich finde, es gibt kein besseres. Äh, ähm, Kompliment, als wenn jemand sagt, so ich finde das, was du singst oder was du da sagst, cringe. Ich mag einfach immer gerne dahin gehen, wo andere mit den Augen rollen. Es gibt auf dem zweiten Album den Song Magst du mich? Und da ist eine Zeile. Gibt es denn schlimmere Saale als mein Schick oder die Drang? Also Schicksal und Drangsal Und das ist so, da muss man sich wirklich an den Kopf fassen und so, komm, das muss doch jetzt nicht sein. Ich habe den Kopf voll mit Pflastersteine Das ist falsch, weil du nie kapierst, was ich meine. <lacht> mag einfach, ich mag, ich finde Sprache ist einfach geiles Spielzeug. Ja,
2: ich bin ja selber auch sehr großer Fan von so Wortspielen, aber niemand anders, den ich überhaupt kenne, ist ein so großer Fan von Wortspielen, wie vielleicht du oder wie Tillmann selber ja. und deswegen schade, dass ihr euch heute das nicht ja. gegenseitig zuwerfen könnt. Ich komme gern wieder. <lacht> Für eine zweite Folge, Drangsal Teil 2. Wir müssen ja, ja auch so, nicht über mich sprechen. Genau. Ähm, wie findest du ähm, uns? Wir müssen ja immer jede Folge betiteln und es gibt immer mal einen Untertitel. Ja. Und wir benennen die Folge einfach nach dir. Drangsal ist schon ein sehr cooles, schönes Wort. Und der Untertitel wäre ähm, 80s Strategy. Finde ich gut. Aus deiner Vorliebe der Find Musik gut. und dem neuen Album. Ja. Ja. Ähm, also Timmann hoffentlich auch, weil er ist mir nämlich eingefallen. Ich habe noch gar nichts davon erzählt. Wir stimmen ja eigentlich mal ab. Wir so haben jetzt aber, Koutine. wir haben ihn ja überstimmt. Wir haben ihn jetzt so. überstimmt, 2 zu 1 auf jeden Fall. Ähm, ja, inhaltlich. Äh ist das, sind das so Sachen, die du, also wir haben ganz viel über die Sprache, über die Form der Texte gesprochen.
0: Aber nie über den Inhalt. Ja, ja ich versuche immer so, ich versuch jetzt, immer so jetzt auszuweichen.
2: Fällt, jetzt fällt das Kartenhaus zusammen. Fuck. <lacht> es ist nichts dahinter, nein. Aber So, es,
0: Feierabend,
2: nein. Es ist ja auch, ich meine, die, die klassische, es gibt als Musikleute, das kann ich ja sagen, wenn man so eine Frage stellt, gibt es ja. immer so drei vier klassische Antworten die dann kommen, die man sich erhofft wäre dann normalerweise, dass wirklich jemand was zu dem Song sagt, aber es gibt oft die Antwort, ja, wenn ich dann wenn das so einfach zu erklären wäre, hätte es ja nicht in den Song gepackt oder der zweite ist, ich sag's nicht so gern, weil jeder Hörer soll sich ähm, ein eigenes Bild machen. Stop, aber das ist tatsächlich bilden.
0: okay, da möchte ich kurz einlenken, bevor du weitermachst, weil das ist bei mir wirklich so, mhm. dass ich manchmal versuche wirklich absichtlich Platz zu lassen und ich kann dir gerne sagen, um was Spezielles geht. Und ich denke auch nicht, dass das den Leuten den Bezug zum Song nimmt. Weil ich, ich zum Beispiel, ich höre Songs von, weiß ich nicht, Tool, wo es irgendwie um Reizüberflutung geht und alles wird immer krasser, bla, Kapitalismuskritik. Und der Song, den verbinde ich aber mit einer anderen Situation und einem anderen Gefühl und dann ist der für mich auch nur das oder ah. kann auch beides sein, deswegen da glaube ich so halb dran übrigens verweis auf Folge 7, Tool haben wir oh. gemacht. <lacht> ich wollte mal so ein Shirt machen, wo in der Toolschrift schwul drauf steht auch mit Doppel O, ich habe es irgendwie nie gemacht ich weiß nicht warum, es ist eigentlich so funny aber ich, ich denke, zu, zu wenig Leute checken es ich habe auch ein paar äh, Shirt-Ideen noch gehabt, weiß aber gerade auch
2: nicht mehr also, ich wollte einmal Female Rebel, wollte ich machen das ist ja dieser Miley cyrus ausbruch ja. in einem All-J-Song das wollte ich als äh, T-Shirt haben in so pinker Schrift. Ähm, Nummer drei. Nummer drei ist dann tatsächlich das, was man sich erhofft, nämlich dass jemand dann erklärt,
0: was so, im Song passiert. Okay. Ich kann dir auf jeden Fall erzählen, dass ähm, wenn ich lese ab und an, wenn ich die Interpretation lese von Leuten, äh, von, von meinen Texten, dann bin ich manchmal so, nee. Da muss man auch ganz klar manchmal sagen, so okay, nein, das, mhm. ist, da, das ist zu um die Ecke gedacht oder das ist zu... Äh, das ist einfach nicht richtig. <lacht> Aber ja, dann, dann nimmt man den Leuten ja auch irgendwie wieder die Freiheit, selber ja. was zu finden. Aber es geht ja immer darum, dass Leute denken, sie haben recht. Mhm. Und ich Gerade finde, Musikjournalisten
2: Leute, haben ja eigentlich immer recht. Muss man you sagen.
0: can't spell journalist without list. Ähm, deswegen, <lacht> nee. Äh, da gibt es ein paar von, ne? We put the fun and funeral, kenne ich noch. We can't spell slaughter without laughter.
2: We put the pro and problematic.
0: Ähm, <lacht> 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 um, ich muss mal überlegen, also äh, tatsächlich zum Beispiel, ich, ich weiß, dass ähm, bei, auf der neuen Platte so Song, der heißt Lidrian und tatsächlich habe ich ein Live-Video von Ariel Pink geguckt, cancelled, Ariel Pink ist cancelled, zwar war bevor er cancelled war, Da habe ich so einen Live-Auftritt von 2018 oder so geguckt, wo der irgendwo in Paris spielt und da spielten die einen Song der noch nicht veröffentlicht war, zu dem Zeitpunkt, der hieß Riddle Me This. Und der hatte so einen Riff und es geht irgendwie so halt so ein ganz, in Anführungsstrichen, simples Powerchord-Riff. Mhm. Und ähm, du siehst ja, ich trinke gerade Tee aus einer Black Flag-Tasse. Mhm. Und dann gibt es, der Song hat mich erinnert an Nervous Breakdown von Black Flag, was ein Riff ist, was für mich so sehr ikonisch ist irgendwie und was ich auch sehr liebe. eins der ersten Gitarrenriffs auch, was ich versucht habe zu spielen. Und dann wollte ich einen Song, der einfach ein, ein simples Riff hat, so wie Irgendwie will ich nur dich, hat eigentlich ein sehr simples Riff und dann dachte ich so, Mann, ich muss jetzt mal wieder was machen, was nicht so überkandidelt ist, ist es ist ja dann irgendwie am Ende mhm. trotzdem, aber was halt so was halt so ein Fundament hat, was relativ stumpf ist und dann habe ich ähm, die Gitarre genommen und das ist das erste, was ich gespielt habe. Und es läuft eigentlich fast den ganzen Song überhaupt keine textliche ähm, Inspiration, aber ich damit, muss so ein bisschen... Damit
2: hast du aber genau die vierte Antwortmöglichkeit nämlich äh, gewählt, das ist nämlich äh, über die Entstehung des Songs fabulieren, was manchmal interessant sein kann, Okay, passt aber auf, eher so ein... Aber es war nicht uninteressant. Nein, aber absolut, Pink, aber ja. das,
0: das Problem ist so ein bisschen, dass ich äh, immer auch überlegen muss, ähm, welche Songs gibt es überhaupt und dann jetzt gehe ich gerade so die Tracklist durch. Ich kann dir auf jeden Fall sagen, dass Rot, der Song Rot... Äh, der jetzt auch auf dem neuen Album ist, dem liegt ein Streit zugrunde. Dem liegt ein Streit mit meiner Band zugrunde tatsächlich. Und äh, ich war gerade zu Hause gewesen, ähm, auch ein bisschen um zu fliehen und um neue Songs zu schreiben nach der ersten Platte. Und den habe ich geschrieben und den Song Jedem das meine. Und da geht es irgendwie auf eine Art um dieselben Sachen, ähm, nämlich um um, dass man so konfrontiert damit ist als Mensch, dass man halt auch Fehler macht und dass ich ganz lange ein Problem damit hatte zu sagen so okay I fucked up, sondern so ja na gut wenn du das nicht wie ich siehst dann liegst du halt falsch und das ist ja eine total ätzende Art und Weise irgendwie zu agieren und das ist eine Inspiration zum Beispiel gewesen und Urlaub von mir war ursprünglich ein Song wo es um so Freundschaft ging pass mal auf ich zeig dir mal was ich hole mal kurz die ja. Akustikgitarre ich zeige ja. zeig ich dir mal richtig was so, ja, hier sehr halt gut. mal kurz ja.
2: Wow, das ist deine Akustikgitarre mit äh, Manga-Girl-Aufkleber drauf. Wie heißt die?
0: Die hat irgendwie keinen Namen. So, pass auf. Urlaub von mir, simpel, sehr simpel. Die klassischen Four Chords. Man kennt's. Ähm, und äh, manchmal, das wissen die Leute ja gar nicht, Songs gehen durch so 100 Versionen. Und jetzt ist es so, lass mich kurz überlegen, ähm... Zweifel zerreißen Herzen erweichen Ich will unge... Und so weiter. Mhm. Und am Anfang war es ein Song über eine Freundschaft, die einfach nicht funktioniert, weil der eine Part keine Lust hat, da was rein zu investieren. Und der Song, der hat so Bells, die machen so dum -dum dum, dum 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 Und die sind immer noch drin und die kommen von mhm. Das Mits. Dir und mir, das ist unmöglich. Für alle meine Wünsche hast du keine Zeit. Ein Katzensprung ist für dich schon viel zu weit. Und Blabla. bla. bla. So, äh, so ging das. Äh, und das ist zum Beispiel äh, relativ witzig, weil der Song sollte wirklich, wirklich, wirklich um so eine äh, misguided Friendship gehen. Und jetzt ist es halt was komplett anderes. Aber
2: Wir hören, du hast es ja angespielt, aber jetzt nochmal die... Um, Original-Version von uh, Urlaub, Urlaub von, von mir. Mir
1: ist
2: Ist am Ende dann, ähm, wie auch das ganze Album, ein sehr selbstreflektiertes Album geworden. Ähm, Urlaub von mir, ich meine, eindeutiger kann ein Songtitel eigentlich nicht sein. Ja, voll. Äh, wo, welchen
0: Part von dir,
2: wo, wo wolltest du dich denn von entziehen?
0: Ja, von allem, was ich so ein bisschen eben auch gesagt habe, so, so von der, von der, von der verbrannten Erde, die man irgendwie hinterlassen hat und ähm oder auch von Drangsal, so dem... Auch, Star. ja, also es, es geht so ein bisschen, ich habe es witzigerweise neulich mit, mit einem Freund auch darüber gehabt, so was machen wir denn eigentlich, wenn wir nicht mehr Musiker sein wollen, so wo, was machen wir dann? Und so Und es ist so ein bisschen die Öffentlichkeitswirksamkeit, ähm, die mir immer weniger gefällt und wo ich auch dann verstehe, dass Leute sich so krass einigeln und ich bin sowieso schon sehr igelig, <lacht> Es geht einerseits, es, geht, es ist auf so mehreren Ebenen, das, das, wie, du, wie du sagst, so einerseits irgendwie, dass man seine eigene Persönlichkeit kacke findet, dass man sich vielleicht auch einfach nicht schön findet ähm, und man kann ja nicht einfach sagen, so okay, hier ist, der, hier ist der Cut, ich bin jetzt jemand anders. Du bist halt gefangen auf eine Art. Es geht um den Kopf, es geht auch um so mentale Geschichten und äh, dann geht es natürlich auch um, das war's. ich habe keinen Bock mehr, tschüss. Where's my fucking exit strategy? I don't want to be anymore.
2: Mm. Urlaub uh. von mir wird sowieso auch drauf sein auf den Stereotypen Supertunes deiner, äh, deiner eigenen Folge logischerweise, ne, wo wir natürlich auch dann The Smith und so weiter spielen und äh, Joy Division und äh, dann aber auch in den äh, besten Songs des Jahres, das wird ja immer die Abschlussfolge sein oh, bei danke. Stereotypen. Ähm, hast, <lacht> ist es auch tatsächlich einer der schönsten Songs des Jahres. Hast du da irgendwann mal Wort Finderisch und spitzbübisch, wie du bist, mal an Fahre in Urlaub gedacht, an, an den Songtitel?
0: Ich habe daran auch gedacht, so ein bisschen, also ich habe gedacht, dass es irgend, also irgendwer wird da drüber reden, so. Hm. Und
2: das, ich. That's fine. Man muss dazu sagen, es gibt halt ab und zu mal diesen. Ja, erste Hinweis. Das, das
0: checke ich komplett. Ich von check. Journalisten. Ja, auf jeden die, die Fall. Die testieren, was vielleicht gar nicht der Fall ist. Äh, es, es gab ja dann ab Zorres sehr viel den Fahr-in-Urlaub-Vergleich. Auch so, die Stimme klingt gleich, was ich überhaupt nicht höre. Aber, aber das ist auch okay. Man muss ja, wenn man über was schreibt, was man eigentlich hören sollte, dann muss man halt irgendwie überlegen, ähm, wie beschreibt man das am besten und das ist fein. Ähm. Wir spielen nächstes Jahr mit äh, den Ärzten zusammen auf ihrer Tour, auf dieser Stadiontour, ein paar Konzerte. Und das finde ich auch so funny, weil ähm, wenn ihr das jetzt hört da draußen, dann ward es schon angekündigt, aber ich werde, sag ich dir jetzt, mhm. ähm, es ankündigen mit, es kommt zusammen, was zusammengehört. <lacht> <lacht> ja. weil man muss ja mit solchen Sachen auch mit Humor begegnen irgendwie. Ja. Eigentlich und, ist es super ähm, gut,
2: finde ich echt witzig und das passt auch zu, den, zu dem Humor
0: von den Ärzten, finde ich. <lacht> Wer weiß, vielleicht lerne ich dann Farin auch mal kennen auf dieser Tour, wenn uns vielleicht, vielleicht geht es auch nicht über ein Hallo hinaus, aber... Mhm. Oder ähm, er kommt bei Urlaub von mir mit auf die Bühne. Das wäre sau funny, aber ich glaube nicht, dass der da Bock drauf hat und ich, irgendwie will ich das auch alleine packen, ja. weißt du? Das man kriegt dann schon Stadion. diese Möglichkeit, dann muss man es auch irgendwie hinkriegen.
2: Ja. Ähm, du hast gerade gesagt, oder vor einigen Minuten haben wir darüber gesprochen. Vor einigen Wochen. Vor einigen gefühlt. Nein, gefühlt. Es geht ja alles so in einem Flow hier runter, weil... Ähm das Gespräch so locker läuft, ähm, dass du darüber nachgedacht hast, schon mal mit einem Freund zusammen, äh, was passiert, wenn du nicht mehr Musik machst, ob das irgendwann dieser, dieser Zeitpunkt kommen könnte. Du könntest zum Beispiel Buchautor werden. <lacht> Gute Überleitung von mir. Ich bin hier. Ich habe vorher mir die ganze Überleitung niedergeschrieben, damit ich die dann im richtigen Zeitpunkt droppe. Du machst es doch auch super. Jetzt doch jetzt, ja, also, okay. mein Gott, du bist Profi. Also, jetzt geht es um dein Buch. Das heißt. Doch, doch was ich super gut finde. Danke.
0: Es geht aber nur, weißt du, warum es ein guter Titel ist? Der ist nur ein guter Titel, weil Drangsal, doch. Wenn da stehen würde, Max Gruber, doch.
2: Das naja. wäre schon ein bisschen kacken. Ich musste so ein bisschen auch wieder leider an die Ärzte denken, die ja ihr Album Zeitverschwendung genannt haben. Und dann dies, das Album ist Zeitverschwendung, die Single auch. Die Single hieß ja ah.
0: auch, weißt du? Mhm. 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 <lacht> Witzig. <lacht> ich Nein, so, an, so, witzig, ich es so witzig. kreativ war ich da leider nicht. Ich fand es einfach einen sehr treffenden Titel. Ähm, es ist ja noch nicht draußen. Genau. Es kommt am 11., März, irgend sowas. 10. oder 11. März. Im ähm, Internet steht Ich weiß es gerade nicht. Was
2: erfahren wir in dem Buch über dich, was du vielleicht nicht in den Songs erfährt Oder welche... Texte, die du niedergeschrieben hast, hast du <lacht> dir für das Buch aufgehoben ja, und für den Song.
0: Weißt du, was lustig ist, Dass der einzige Querverweis, den es gibt, ist, dass eigentlich die Strophen von Magst du mich, die waren mal ein Gedicht. Und ich mochte das Gedicht immer sehr gerne, aber irgendwie lag es dann halt auch nur rum. Ne? Und ähm, dann, äh, das ist da drin, also da sind Sachen drin, die habe ich mit 16, 17, 18 geschrieben und da sind Sachen drin, die habe ich vorgestern geschrieben gefühlt und da sind Kurzgeschichten drin und da sind äh, autobiografische Sachen drin und da sind Sachen drin, die äh, frei erfunden sind und Sachen, die halb halb sind. Ich weiß nicht, was erfahren wir in dem Buch, was, was wir aus den Songs nicht erfahren. Ich glaube, es ist einfach mehr Platz. Mhm. Ähm, die und Musik fehlt. Das also muss ich auch nicht unbedingt reimen, vielleicht. Doch. Doch. Also, oh, doch. schon, doch. Es ist so schlimm. Ich habe es neulich einem Freund gezeigt, auch ähm, und der meinte, als er einen Text von mir gelesen hat als er einen Text von mir gelesen hat, meinte er, es ist wie bei deiner Musik. Überall muss noch ein Schnörkel dran, gell? Und ich war so, ja. Äh.
2: Ein Schnörkel in schwarz. Mhm, ja. Aber
0: so ein, 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 ein sprachlicher Schnörkel. Ich glaube, es ist so, äh, zum Beispiel, ich, aus dem Kopf weiß ich, es gibt so einen Satz, ob der jetzt dann drin bleibt, weiß man nicht. Ich bin da gerade noch in der zweiten Runde des Lektorats. Aha. Ähm, es taten sich vertrackte Trakte auf Schlünde, die in mehr Schlünden mündeten. Also das ist ja so, das, das ist so reimt sich ja auch. Und Zungenbrecher, ne? Wie gesagt, ich mag auch, wenn dann Leute sagen, so Mann, der hat nichts zu sagen. Alles, was er tut, ist so cringy Sprache. Dann bin ich so, jopp. Damit kann ich leben. Mhm. Nee, also ich weiß nicht, es ist halt so eine erste, es sind so Gehversuche alles. Ne? Ich wollte jetzt auch absolut keinen Roman schreiben, mhm. ähm, aber es sind schon so ein paar Geschichten drin. Und ich glaube, dieses, was du gesagt hast, dieser Fable fürs morbide oder fürs kuriose die Taschenlampe halt genau dahin zu halten, wo man sonst nicht drüber spricht oder irgendwie, mhm. wo du sagst, so okay, du, du, du nimmst banale vielleicht Situationen und... Gibt es denen sowas Übernatürliches? Slash so, äh, was, ähm, man geht so zu, viel zu tief in so Nichtigkeiten. Das mag ich mm. irgendwie ganz gerne. Und ich, ich glaube, das... Sag ja. mal eine
2: Sache. Mm. Wenn du Spoiler möchtest.
0: Mm. Mm. Nee. <lacht> okay. <lacht> es ist so aus dem es ist so schwierig, weil ich bin so neu in dieser Welt, weil es so, äh, ich hatte neulich auch zum ersten Mal äh, eine, eine kleine Lesung und einen Text vorgelesen, aber auch nur einen Teil von dem Text. Und es ist für mich total neu, so was aus dem Zusammenhang gerissenes zu machen, mm -hmm. weil ich eigentlich immer gewöhnt bin, so dass man das als so Ganzes begreift. Und ich meine, Song zum Beispiel.
2: Mm. Hast du dir irgendwas fürs nächste Jahr vorgenommen? Eine also,
0: Tour zu spielen, wenn es nicht. Nicht meine äh, so, ein, so, ein Ach so neues gute Vorsätze. Vorsätze? Ja, so. Meine guten Vorsätze sind immer gleich und das ist ultra peinlich. Eigentlich wünsche ich mir nur eins und zwar Konsequenz. Weil wenn man konsequent ist, dann ergibt sich der Rest ja auch von selbst und ich würde mir Konsequenz in ein paar Belangen wünschen, aber ich will, mir kein, ich will halt kein Leben führen, was so äh, planmäßig aufgelistet ist, dass man halt so sagt, okay, du musst jeden Monat drei Bücher lesen. Mhm. Das ist irgendwie, weiß ich nicht, Es funktioniert für mich nicht. Das ist dann wieder wie Hausaufgaben. Ne? Genau. Hast ja. du gute Vorsätze oder überhaupt Vorsätze? Hast du schlechte Vorsätze? Ich habe bisher noch keinen,
2: aber ich habe mir immer, ähm, das habe ich aus einem Interview mit Tina Diko, dänische ähm, indie pop sängerin mhm. die ich das nämlich auch einmal gefragt habe, vor bestimmt schon 15 Jahren. Und die meinte dann, sie ist von so konkreten Vorsätzen abgegangen und hat dann ähnlich wie bei dir mit der Konsequenz so Sachen ähm, Heraufprojiziert aufs nächste Jahr, wie das wird man Jahr des Neuanfangs oder der, ein Jahr der Veränderung mmh, nee. oder ein Jahr, um Freundschaften das ich zu pflegen. fast
0: noch drastischer.
2: Es war krass. Das sind so Sachen, die man sich dann immer fragt, wenn man irgendwie eine Entscheidung treffen muss. Dann immer, mm. was war nochmal für ein Jahr? Ach so, wann mache ich jetzt das. Ah, so ein bisschen wie Howard mm. Carpendale mal gesagt hat. Er hat sich immer bei schwierigen Fragen immer gefragt, was hätte Elvis getan? Und sich dann. Weiß ich nicht. Ich äh, weiß,
0: deswegen. Ich frage mich immer, was hätte Howard Carpendale nicht getan? <lacht> und das mache ich dann.
2: Sehr gut. Wir sind hier schon fast am Ende <lacht> dieses Podcasts und äh, dich natürlich muss ich fragen als absoluten Podcast-Experten, als was? Äh, Experten. Das ist nicht. Einer der besten, schönsten, erfolgreichsten, ähm, gut angezogensten, sexiesten Podcast Deutschlands mit Verachtung, ah. zusammen mit deinem Kumpel Casper. Ähm,
0: wie war die Erfahrung für dich? Das hier, ja. super. Ja? Ja. Und die Podcast-Erfahrung mit Casper? Auch gut. Manchmal streiten wir uns und haben äh, beide irgendwie den Kopf woanders, aber es ist eigentlich immer sau sweet, dass wir uns sehen und ich sehe ihn gerne und ich glaube, er sieht mich auch gerne und... Ähm, wir mögen uns... <lacht> Nein, aber war doch nett, oder? Wir haben doch jetzt Ja, wir haben, das war bei super. Mir ist sowieso, muss man schon Stöpsel reinmachen, dass ich die Fresse halte und es geht direkt los <lacht> wie im <in lacht> Ich hätte einfach mal so Sachen reinwerfen sollen, nur so
2: jeweils ein Wort sagen ja, das und ist dann, dann ja, aber es ja, das ist ja das Schöne auch, das hat die Folge ja hier so interessant gemacht. Ich es. Habt ihr denn einfach dann tatsächlich immer so das Mikro angemacht irgendwann
0: oder wie kam das, oder war das so von nee, außen nee, 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 nee. aufgesetzt? Um, das war Bens Idee und und der meinte so, ey, wir sehen uns zu wenig, aber jedes Mal, wenn wir uns sehen, lachen wir halt so viel wir sollten einen Podcast machen, dann müssen wir uns sehen hm. und können genauso viel Blödsinn reden und dann äh, haben wir das so gemacht und ähm, dann hatten wir auch zweieinhalb Jahre nix oder so und dann haben wir wie irgendwann wieder damit angefangen, weil wir immer gesagt haben, wir werden irgendwann eine zweite Staffel machen und äh, jetzt haben jetzt ähm, wenn die Leute das hören, ist die letzte Folge der Staffel auch schon wieder passiert. Ihr macht einfach weiter, gell? Hm. Hast du nicht mal Bock auf eine kurze Pause? Wir machen immer Winterpause, so im Januar eigentlich. Mhm.
2: Aber es gibt natürlich auch ein absehbares Ende, ne? weil wir... Ähm ja, immer Interviews, Revue passieren lassen, die wir, oder die ich eigentlich als Musikjournalist gemacht ja. habe irgendwann mal und deswegen die alten Interview Schnipsel die O-Töne, wie wir sagen, wieder aufbereite. Aber es gibt natürlich super viele, ich habe sehr, sehr viele Interviews gemacht, aber natürlich nicht ganz so viele, die vielleicht für viele Menschen interessant sind. Voll. Künstler her, ne? Das sind dann manchmal so
0: nischig. Was war das Schlimmste? Das ist immer die Frage, die man stellen muss. Das schlimmste Interview oder die schlimmste Folge? Nee, schlimmste Interview. Ich finde es auch okay, das zu sagen. Ich wette, es gibt auch JournalistInnen, die sagen würden: Mein schlimmstes Interview hatte ich mit Drangsal und that's fine oder so, keine das Ahnung. Das wäre dann irgendwie schon wieder cool. Ja. Ähm, das war eh ein Mann. Eins der schlimmsten war
2: das mit Connor Oberst.
0: Ehrlich? Ja. Von, Oha.
2: Ähm, ja. Wie heißt nochmal seine Bright Eyes heißt seine Bright, Bright Eyes. Genau. Ich habe sie danach auch nie wieder gehört, Boah! weil er so unsympathisch war. Echt aber war, jetzt? glaube ich, ich glaube, ich habe dann auch in andere Interviews von dem gelesen, wo er auch sehr nett war. Und ich glaube, wir haben einfach nicht gewartet. Es hat nicht gepasst. Ich habe ihm Fragen gestellt, die er irgendwie doof fand oder in falschen Hals Und das ist ich auch immer Tagesform abhängig. Äh, aber das war schon absichtlich fies. Also er hat wirklich dann nur so drei Sekunden Antworten gegeben und ähm,
0: Again, sorry, da komme ich wieder an meinen Punkt. Keiner zwingt dich. Ja, was ist das Ding? Ne? Weil die andere Person macht ja auch ihren Job. Und dann kannst du nicht kommen und jemandem so auf die Geburtstagstorte scheißen. Das ja. ist so, ich denke dann immer so, man, ich war früher, war ich auch immer so, ach, man ist dann so, versucht dann irgendwie so der Künstler zu sein. Und vielleicht sind die Leute ja dann auch wirklich so. Aber ich denke mir so, fuck. Hm. Du hast dich hier hingesetzt und hast gesagt, wir machen heute zehn Stunden Pressetag. Ja. Dann hast du zehn Stunden auch einfach, du darfst nicht bei der ersten Person noch total, Hyped sein und dann bei der 10. Mm. Scheiße. Es wirkte eher so,
2: als hätte er irgendwie einen schlechten Tag und es musste mm. jetzt irgendwo raus und da war ich das äh, willkommene Opfer. Perfekt. Der Promote hat er noch irgendwann unterbrochen. Das, also er hatte immer gesagt, ja, das war es jetzt, ist fast rum. Ich hatte eine halbe Stunde und es waren so 14 Minuten rum und dann dachte ich, okay, das sollte hier einfach nicht sein.
0: Und dann musst du natürlich noch eins von den schönsten sagen.
2: Ähm, also was das... Wer der am nettesten war, kann man wirklich nicht sagen. War nett waren die alle. Ähm, es gab sicherlich ganz besondere Situationen. Ne? Asaf also Avidan hat mir Tel Aviv gezeigt. Oder ähm, ähm, Tom Barman, ähm, den ich mehrfach in Antwerpen besucht habe, von Deus, ähm, wird es auch bald eine Folge zu geben übrigens. Wir schließen die Folge entweder meistens mit unserem Stereotypen-Outro. Wenn du magst, kannst du uns aber auch am Ende was spielen.
0: Ja, ich habe äh, hab so ein gutes... Warte, das könnt ihr in Zukunft auch als Intro benutzen. Ja, Sekunde. Okay.
2: Das holt mich als alter Melancholiker natürlich wunderbar ab. Das war Stereotypen Episode 54 eine Home Story mit Drangsal. Ist jetzt irgendwie trauriger, als es eigentlich war. Ne? Das war eigentlich so lustig die ganze Zeit. Es hat mich sehr gefreut, dass ihr dabei wart, dass ihr zugehört habt. Ah, ist schön. Diese Akzentuierung der Pause mittendrin. Ähm, Tilman Kölner wird das nächste Mal wieder dabei sein dann, wenn wir unseren Jahresrückblick machen, die besten Songs des Jahres Revue passieren lassen in Folge 55. Bis dahin, schreibt uns, liked uns, teilt uns, sendet uns äh, gesungene Grußtelegramme, was auch immer, Brieftauben. Wir freuen uns über euer Feedback und ähm, bis dahin, stay negative, wie wir hier auch und ähm, das war's. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Danke für die Einladung. Tschüss. Ich danke für die Einladung. War ja bei dir. <lacht> Ciao.